1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas. <risa> Varias explosiones estremecen ciudades desde Nueva York hasta Miami. Las embajadas son atacadas. Los negocios están destruidos. Los cubanos americanos mueren a tiros por asesinos. Dentro de la comunidad de cubanos exiliados, surge un grupo misterioso que se hace responsable de la violencia. Un grupo terrorista conocido como Omega 7.
2: Archivos del FBI A fines de 1970, el FBI tenía información de los terroristas anticastristas que operaban en Estados Unidos. Pero luego apareció un grupo nuevo, más violento y agresivo que los anteriores. Soy Jim Carlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Todos los agentes tuvieron que seguir una serie de llamadas escalofriantes, una voz misteriosa y la amenaza de más violencia. Las oficinas de campo del FBI desde Nueva York hasta Miami coordinaron sus esfuerzos, decididos a atrapar a los asesinos despiadados. Voz de terror. En este
1: episodio, algunos de los nombres fueron cambiados. Ciudad de Nueva York, la mañana del 6 de junio de 1976, en el centro de Manhattan. Una bomba potente detona en la Embajada Cubana ante las Naciones Unidas. El FBI y la policía de Nueva York se apresuran para investigar la explosión. Desde mi apartamento pude escuchar el detonar de las bombas. El agente especial Larry Wack vive a tres cuadras de la embajada. Llega rápido a la escena. La destrucción fue impresionante. Mi reacción fue
3: que no había forma de que alguien se salvara de esto y resultó
1: que nadie salió herido o lastimado. El agente especial WAC examina la entrada de la embajada. Por la forma de la explosión parece que la bomba detonó justo enfrente de la puerta. Observa que hay una cámara de seguridad instalada en la parte superior.
3: Suponiendo que el sujeto subió y la dejó en la puerta, tiene que aparecer en el video.
1: El agente WAC pide permiso al diplomático cubano para ver la grabación. ¿La
3: grabación de su cámara?
1: Nos dijo que no podíamos verlo de
3: inmediato, que ellos lo verían y que me llamarían. Al día siguiente, recibí una llamada de parte de un miembro del personal diplomático que dijo que no había nada en la cinta. Y le dije, está bien.
1: Así es como quieren hacer las cosas. Parece que los funcionarios cubanos retienen la evidencia de la grabación para su propia información, incluso si esto paraliza una investigación del FBI. En un mundo perfecto,
3: sería bueno si dijeran, aquí tienen una copia de la cinta y hagan lo que necesiten con ella. Nosotros conservaremos la original, pero eso no ocurrió
1: un noticiero le proporciona al FBI una llamada telefónica grabada de un hombre que dice pertenecer a una organización anticastrista que bombardeó la embajada cubana, Omega 7. El FBI nunca ha escuchado de Omega 7. Para los cubanos que huyen del brutal régimen de Fidel Castro, el norte de Nueva Jersey se ha convertido en una zona segura. Es el hogar de casi 100.000 inmigrantes cubanos. Estamos buscando información. Los agentes del FBI conversan con las personas de la comunidad con el fin de identificar a los miembros de Omega información 7. Que permita
3: obtener información de la comunidad de cubanos exiliados fue una de las cosas más difíciles que hemos realizado. Esto es lo que haré. Voy a... Incluso si supieran quiénes eran los sujetos, para ellos son héroes.
1: Gracias. Para el FBI es otro callejón sin salida. Durante los próximos dos años, Omega-7 ataca a blancos en la ciudad de Nueva York, una y otra vez. Bombardearon dos veces la embajada cubana. Otra bomba explota en el centro Lincoln, donde una orquesta cubana estaba actuando. En cada ocasión, un representante de Omega-7 llama a un noticiero para asumir la responsabilidad. El grupo terrorista está arrasando pero el FBI tiene pocas pistas. Escucha, no encontrábamos ningún
3: testigo. Estábamos encontrando trozos de baterías y otras cosas eh, que no iban a inculpar a nadie.
1: Por ahora, la única pista sólida de los investigadores es una voz misteriosa asumiendo la responsabilidad por la violencia. Para el agente especial del FBI, Tom Menapace, todas las cintas suenan como la misma persona.
4: Hubo ligeras variaciones en el tono, pero si las escuchas todas al mismo tiempo, captas una especie de punto en común.
3: La persona que siempre llama se identifica como un miembro de Omega 7. Eh, muchas personas pronuncian Omega, pero este sujeto pronunciaba Omega estaba tranquilo, calmado. Esto es lo que hicimos y fue por esta razón.
1: Agentes del FBI en Nueva York y Miami interrogaron a docenas de sospechosos de terrorismo anticastrista, pero ninguno de los agentes reconoce esa voz en particular. La voz nos tenía
3: desconcertados. Nadie ha escuchado esta voz. Tomamos copias de las cintas y las reprodujimos a miembros de la comunidad. Y tratábamos de conseguir un nombre para la persona que
1: llamaba. ¿Y tú? Pero incluso aquellos que están muy involucrados con la comunidad cubana no pueden identificar a la persona que llama.
5: Si
4: no hay una identificación inmediata, entonces muchas de las veces entras en una zona donde las personas están especulando. Es como, cielos, suena a tal persona, y en ese momento sabes que no quieren hablar. Son de por aquí? Muchas gracias por su ayuda. Gracias.
3: Estamos.
1: Los investigadores también reproducen la voz a informantes que saben que tienen conexiones con varias organizaciones anticastristas. Nadie tiene idea de a quién pertenece la voz.
3: No reconozco a nadie.
1: Y aún continúan los atentados. Norte de Nueva Jersey, marzo de 1979. Omega 7 bombardea las oficinas de un empresario cubano en el norte de Nueva Jersey es Eulalio Negrín un activista que ayuda a reunir a los refugiados cubanos con sus familias en Estados Unidos En la escena el FBI no encuentra testigos y pocas evidencias ¿Por
4: qué alguien me atacaría?
1: Los investigadores creen que la bomba es solo una advertencia
4: Si querían matar a Negrín con una bomba Creo que habrían usado un dispositivo más potente y saber que estaría ahí y colocarla en su auto o algo así.
1: Ese otoño, más de tres años después del primer ataque de Omega-7, otra bomba explota en la embajada cubana ante la ONU. La misma voz misteriosa llama a los noticieros y se hace responsable en nombre de Omega-7. Un mes después, el grupo terrorista de repente cambia su patrón. Eulalio Negrín y su hijo de 12 años salen de su hogar. En Nueva Jersey, dos hombres enmascarados atacan al empresario por intentar liberar a presos políticos en Cuba. La víctima es Eulalio Negrín un activista cubano-americano. Los paramédicos tratan de salvar su vida, pero ha perdido mucha sangre. Al final, Negrín paga la pena máxima. De forma trágica, el hijo de 12 años de Negrín fue testigo del horrible asesinato de su padre. El agente especial Tom Menapace debe interrogar al hijo desconsolado. Estaba conmocionado.
4: Vio cómo mataban a su padre. Y eso es muy
1: horrible. El agente especial Larry Wack está sorprendido por la crueldad del asesinato. Hay muchas reglas no escritas en el
3: juego de policías, ladrones y tipos malos. Disparar a un hombre. Enfrente de su hijo No forma parte de las reglas Eso me pareció muy despiadado y preciso Y supe que estábamos tratando Con unos sujetos muy crueles
1: La policía de Union City Recolecta cartuchos vacíos Que creen proceder del arma del asesino El FBI y la policía interrogan a los residentes locales
4: ¿Puede decirme cuántos estaban? dentro? ¿Realizas una investigación a fondo en el vecindario rastreando la ruta en la que vieron
1: al auto huyendo? Los investigadores al fin encuentran un testigo que puede describir el color, la marca y el modelo del auto del asesino.
6: Sí, sí, era
0: marrón.
1: En la oficina del FBI en Newark, el agente especial Mena Pace escucha una cinta de las noticias en la que una voz se hace responsable de la muerte de Negrín. Los riesgos son cada vez
4: mayores. Ha pasado de ser una bomba en una puerta a poner en peligro
1: la vida de las personas. Un hombre importante ha sido asesinado frente a su propia casa. Pero todo lo que tiene el agente Menapais es la descripción imprecisa del auto del asesino.
4: ¿Cuántos de ellos están registrados en Union City o en el condado de Hudson o Elizabeth? ¿Con qué nombre están registrados? Algunos de esos registros son personas que tenemos como sospechosos en el caso.
1: En 1979, no existía un sistema computarizado de registro de vehículos por marca y modelo. Los investigadores no encuentran el auto del asesino. En la autopsia, un forense recolecta varias balas del cuerpo del hombre asesinado. Las balas pueden ser una evidencia vital, pero solo si los investigadores pueden hallar el arma homicida. Un mes después, diciembre de 1979, la embajada cubana es bombardeada de nuevo. También atacan la embajada soviética por prestar ayuda a Cuba. La explosión hirió a un oficial de la policía de Nueva York, de nuevo, la voz misteriosa de Omega-7 se hace responsable de ambos atentados. Miami, enero de 1980. Bien. Una bomba destruye en parte una pequeña fábrica de cigarros.
5: ¿Y cuánto?
1: Es el tercer atentado en Miami en un año. ¿Se encuentra? Para el FBI, el patrón es conocido.
0: Bien. El agente
1: especial George Kisinski es un técnico de bombas de la oficina del FBI en Miami. Podrían ser uno de ellos. Hubo
5: una gran cantidad de daño hecha no solo al edificio, sino también a los cigarrillos que se estaban fabricando, que son elaborados a mano.
1: Como en Nueva York, un representante de Omega 7 llama a un noticiero para hacerse responsable de los atentados. El agente especial del FBI, Don Walser cree que los terroristas están tratando de intimidar al dueño de la tienda, quien está a favor de mejores relaciones con Cuba. El objetivo era
0: conseguir la atención de la comunidad cubana, pero también enviar un mensaje a las personas o empresas que habían conversado con el régimen castrista, así como enviar un mensaje a la
1: propia isla de Cuba. En la pequeña Habana, un barrio cubano en Miami... Agentes del FBI y la policía siguen buscando pistas.
5: Tenemos buenas conexiones con los líderes cubanos, con las personas en la comunidad, así como con fuentes que cooperan con el FBI y otras fuerzas del orden, porque la policía de Miami tiene informantes. Metrodade los tiene al igual que los de Florida y la ATF también.
1: No. A pesar de la abundancia de informantes, el FBI no tiene nada concreto. Bien, bien. Sí. Los agentes comparan las grabaciones de los atentados de Miami con las de Nueva York. Concuerdan que es la misma persona. Como en Nueva York, los investigadores reproducen la cinta para miembros de la comunidad cubana en Miami. Nadie parece reconocerla. ¿No? Manhattan, 25 de marzo de 1980 agentes del FBI responden a un reporte de que una bomba ha sido colocada en una limusina perteneciente al embajador cubano de las Naciones Unidas a través de entrevistas los investigadores averiguan lo que sucedió cuando el chofer encendió la limusina para llevar al embajador a una cita Chocó el auto frente a él. Salió a revisar el daño y encontró una caja de zapatos envuelta en cinta adhesiva gris. El chofer desconfió. Sabía que la embajada había sido bombardeada varias veces. Puso la caja en un cubo de basura lejos de la embajada y se apresuró a entrar para llamar a la policía. Cuando llega el escuadrón antibomba de la policía de Nueva York, el chofer les muestra dónde puso el artefacto sospechoso. ¿Estaba aquí? Pero ahora, el cubo de basura está vacío. Los oficiales se dan cuenta de que el Departamento de Sanidad hizo su recogida programada. Sácalos del camino. Para entonces, el camión y la bomba podrían estar en cualquier parte de la ciudad. En Nueva York, un chofer encuentra una posible bomba debajo de la limusina del embajador cubano de las Naciones Unidas. Coloca el artefacto sospechoso en un cubo de basura y llama al escuadrón antibombas de la policía de Nueva York. Al llegar, el camión de basura de la ciudad recoge el artefacto El escuadrón antibombas alcanza al camión. Interrogan al conductor, según el agente especial del FBI, Don Menapace. Cuando le preguntaron por primera vez si encontró algo,
4: un artefacto en la basura, dijo que no. Le dijeron, podría ser una bomba, y respondió, está en el asiento.
1: El conductor había visto un radioreceptor dentro de la caja. Planeaba llevárselo a casa.
0: Uh, buen chico, revisa. Buen chico, vamos.
1: Dentro de la caja hay suficiente explosivo C4 para volar un edificio. En el laboratorio, un experto en bombas del FBI examina el artefacto en busca de huellas dactilares, cabellos y fibras. No encuentra nada. Queens, Nueva York, 11 de septiembre de 1980. Omega-7 toma otra vida. La víctima es un agregado de la Embajada Cubana de las Naciones Unidas.
4: Según entiendo, fue el primer asesinato de un funcionario de la ONU en la historia. De la ONU en suelo estadounidense.
1: Un grupo de trabajo recién formado del FBI y de la policía de Nueva York investiga es la primera fuerza antiterrorista conjunta en la historia del FBI. En el otoño de 1980, el FBI obtiene una pista en el caso. Un antiguo extremista anticastrista contacta al agente especial Larry Wack. Siente que personas inocentes están muriendo y decide cooperar.
3: No, aún no pero.
1: El informante no puede identificar a los miembros de Omega 7, pero ha escuchado un rumor sobre el grupo. Se había enterado
3: de que hubo una división importante en la organización Omega,
1: o como él solía llamarla en la Junta. ¿Algo más? El agente WAC cree que una vez que el FBI identifique a los sospechosos, puede sacar provecho de la división enfrentando un grupo contra el otro. Lo que
3: puedo decirte por ahora.
1: Tres meses después del asesinato de un agregado cubano, una bomba explota frente al consulado de Cuba en Montreal. En la oficina del FBI en Nueva York, el grupo de trabajo se pregunta si los miembros de Omega-7 de los Estados Unidos son los responsables. De acuerdo con inmigración, poco después de que explotó la bomba, un auto que ingresaba en los Estados Unidos se negó a detenerse para ser inspeccionado. Los guardias fronterizos no pudieron obtener el número de matrícula. El auto iba muy rápido. Pero sí obtuvieron una descripción del vehículo. Poco tiempo después, un policía del estado de Nueva York detuvo un auto que coincidía con esa descripción. Los dos hombres dentro del auto negaron haber cruzado la frontera.
7: ¿Eran ustedes? No, oficial. No hemos cruzado la frontera.
1: Sin un número de matrícula u otra evidencia, el oficial se vio obligado a dejarlo cierre. Pero antes de hacerlo, anotó la información de sus licencias, incluyendo sus nombres, Enrique Airbonds y Antonio Casiberes. El grupo de trabajo reconoce el nombre de Airbonds.
3: Tenemos algo. Era conocido por nosotros como un extremista violento y exiliado de Miami. El otro hombre en el auto era desconocido en ese
1: momento. Lo que nos interesaba,
3: porque la gran pregunta era, ¿quién era ese
1: sujeto? Sí. De acuerdo con su licencia, Cassie Beres vive en Nueva Jersey.
3: Hola.
4: Hola, ¿Cindy? ¿Cómo estás? Agente Mena El
1: agente Mena visita su complejo de apartamentos para hablar con sus vecinos.
4: ¿Qué tanto lo conoces? Le
1: dicen que Cassie Beres se mudó a Miami hace poco.
4: Tranquilo, muy reservado, sí. ¿Reconocería su
6: voz?
1: Menapéis reproduce una cinta de la voz del sospechoso Le disparamos
6: por su
5: relación con Castro Sí, es él
1: Todos los vecinos identificaron al hombre misterioso La voz de Omega 7 como Antonio Casiveres
6: ¿Crees que
4: estas personas que lo conocían como un buen sujeto se sorprendieron de que se les reprodujera estas llamadas y reconocer la voz en las cintas como alguien
1: conocido? Es un gran avance en el caso. El grupo de trabajo obtiene de inmediato una orden para los registros telefónicos de Casiveres y comienzan a examinar a quién ha estado llamando.
4: Es como dejar caer una piedra en el agua. Las pistas sobresalen porque ves a quién él llama y a quienes llamaron. Comenzamos a ver llamadas importantes en fechas y horas que condujeron a
1: incidentes.
8: Luego, el día
4: del acontecimiento, no hay llamadas. Y al día siguiente, sí hay.
1: De los registros telefónicos, el FBI identifica a otros tres posibles miembros de Omega-7 examinan los registros de las tarjetas de crédito de los cuatro sospechosos. Entre los gastos se encuentran varios alquileres de autos. Los alquileres de autos
4: fueron una de las cosas más importantes que en verdad nos
1: interesaron. Los agentes descubren que algunos de los sospechosos habían rentado autos en el aeropuerto de Newark justo antes de los atentados podrían haberlos usado en los crímenes. De hecho, un hombre llama la atención por haber recibido una multa al otro lado de la calle de la embajada cubana el mismo día en que Omega-7 asesinó al agregado cubano. Su nombre es Eduardo Mazoras. Miami, 11 de septiembre de 1981. Una bomba explota en el Consulado de México. Omega-7 se hace responsable. Horas después, una segunda bomba explota en el Consulado de México en Manhattan. De nuevo, Omega-7 se hace responsable. Aunque las explosiones ocurren a 2.000 kilómetros de distancia, el agente Menapace cree que es posible que una sola persona haya colocado ambas bombas. Una persona
4: tuvo tiempo para volar de Florida a Nueva Jersey o Nueva York y llevar a cabo
1: los atentados. El agente Menapei se apresura al aeropuerto de Newark para revisar los registros de las agencias de alquiler de autos. En esencia estaba trabajando a mi manera, mostrando las fotos, haciendo preguntas. En la última compañía de alquiler de autos, Mena descubre que va por buen camino.
4: El empleado observa la foto y dice, este
1: sujeto se acaba de ir. El sospechoso Eduardo Mazoras acababa de cambiar su auto de alquiler por uno nuevo. Dijo que los frenos fallaban. Dije, ¿dónde está el auto que trajo de vuelta? Y el sujeto
4: respondió, no lo hemos tocado. Le dije, no lo hagan. ¿Él ahora tiene
1: uno de sus autos? Y respondió sí. El agente Menapeis sabe que es una gran oportunidad.
4: Tenía el auto que creí que él había usado en los atentados. Tuve un sospechoso sólido en Omega 7 alquilando el auto justo antes de que los atentados en Nueva York y un par de horas después de los atentados en Florida.
1: Adelante. El agente Menapace pide a los investigadores reunirse con él en la agencia de alquiler. El tiempo es esencial. El FBI debe detener a Omega 7 antes de que los terroristas ataquen de nuevo. Bombas terroristas explotan en los consulados de México, en Miami y en Nueva York, con pocas horas de diferencia. El FBI cree que Omega-7, un grupo escurridizo de cubanos radicales, usó autos de alquiler para dejar las bombas. Eduardo Mazoras, uno de los principales sospechosos del FBI, acaba de devolver un auto en el aeropuerto de Newark. El agente especial Tom Menapace llama a la unidad canina para inspeccionar el vehículo.
8: El
4: perro alerta sobre el maletero. El indicio es que había residuos
1: explosivos de bomba en el maletero de ese auto. Los investigadores saben que Mazoras ha alquilado otro auto. Cuando regrese, los agentes estarán esperándolo. ¿Cómo está, señor? Mazoras está rodeado por agentes del FBI disfrazados de clientes y empleados de la agencia. Pero con solo evidencia circunstancial, deciden vigilarlo en lugar de arrestarlo. Lo reconocí de inmediato. Luz igual que en su fotografía.
4: Tome su copia. Tenga un buen día.
1: El agente Menapace sigue al sospechoso en un autobús a la terminal.
4: Solo soy otro pasajero que
1: espera un autobús
4: para ir al aeropuerto y me quedaré tan cerca de él como pueda.
6: Quiero comprar un boleto a Miami.
1: Menapace observa cómo Mazora se pone en la fila para comprar un boleto.
4: And I'm... Estoy quizás a un metro de él. Estoy lo más cerca que puedo, sin perjudicar la vigilancia.
7: ¿Y
2: cuál es su nombre?
4: Usa un nombre falso. Usa el nombre Amedina.
2: M-E-T-I-N-A.
0: Aquí tiene su boleto, señor.
1: Y compra un boleto a Miami. Mientras el sospechoso se dirige a su puerta, el agente Mena Pace se apresura en notificar a la oficina del FBI en Miami. En Miami, agentes del FBI siguen al sospechoso desde el aeropuerto por las estrechas calles de la pequeña Habana hasta llegar a su casa. La oficina de Miami obtiene una orden para intervenir el teléfono de más horas. Agente especial George Kisinski Hacemos un
5: seguimiento las 24 horas del día y es muy costoso. Se necesitan muchas horas de trabajo y personal y por supuesto tenían que ser bilingües.
1: Durante un año los agentes escuchan las llamadas telefónicas, pero nada que conecte más horas con Omega-7. Todo lo que hicimos
4: fue buscar una pista, esa oportunidad, esa información que nos daría la ventaja de ir de la teoría a la realidad para dar con los criminales.
1: En los seis años transcurridos desde el primer atentado de la Embajada Cubana, la organización terrorista anticastrista Omega 7 ha difundido el terror a través de más de una docena de atentados y dos asesinatos. El FBI está decidido a llevar al grupo ante la justicia. El 2 de septiembre de 1982, en el Juzgado Federal de la Ciudad de Nueva York, los fiscales citan a todos los sospechosos de Omega-7 para presentarse ante un gran jurado federal. El FBI necesita su declaración en acta antes de que se agote el plazo de prescripción, pero tienen otra intención. Al saber que Omega-7 se ha dividido en dos grupos rivales, el FBI elabora un plan diseñado para enfrentar a uno contra el otro. ¿Qué sucede? Te han ayudado. Los agentes consiguen que los dos grupos estén en la corte el mismo día. Observan cómo ambos grupos se reúnen en el pasillo.
9: Me resultó
3: evidente en el tribunal, cuando todos estábamos en el mismo pasillo, que de verdad había mucha tensión entre él
1: y ellos. Había mucho odio. Los agentes querían que cada grupo se preocupara de que el otro pudiera estar cooperando en su contra. Podría ser que algunos de ellos hicieran un trato. Sin
4: duda, sabían lo que habían hecho y sabían quiénes eran los miembros del grupo. Y el hecho de que todos estuvieran ahí y nosotros también, les indicaba de una forma sutil que este era el fin.
1: Los teníamos a todos acorralados. La mayoría de los sospechosos ejercen sus derechos de la quinta enmienda y se niegan a testificar. Solo Eduardo Mazoras sube al estrado. Lo niega todo. Pero dos semanas después de la confrontación con el gran jurado, el agente Wack regresa a su oficina para encontrar un mensaje de Eduardo Mazoras. El agente Wack lo llama de inmediato. Entonces él me dijo, quiero hablar contigo.
3: Pues no voy a rechazar esa oferta. Así que le respondí, ¿cuándo quieres que nos reunamos? Y dijo, voy a llegar dentro de un par de días. Te voy a llamar y luego concertaremos una cita. Bien, esperaré tu llamada.
1: Días después, el agente Wack y un detective de la policía de Nueva York se reúnen con Eduardo Masoras en un hotel de Newark.
10: Dicen que tienes información. Estaba
1: muy bien vestido y uno creía que estaba hablando con
3: un empresario de la ciudad de Nueva York acerca de un trato
1: que en verdad no es tan importante, al menos no para él. Eduardo Masoras les dice que ha venido a negociar con el FBI en nombre del líder de Omega 7, Omar. Omar está
3: un poco preocupado de que el FBI se está acercando, no solo a Nueva York,
1: sino en Miami, New York y todos los que participan en esto. Masoras menciona que está dispuesto a contarles todo sobre los crímenes cometidos por el otro grupo, pero solo si el FBI promete dejar en paz al grupo de Omar. El agente WAC pide conocer a Omar en persona. Masoras le dice que es imposible pero acepta volver a reunirse al día siguiente. Los agentes sospechan que Omar no existe. El agente Wack teme que él pueda ser el siguiente blanco de Omega 7. Lo primero
3: que hicimos fue mirar debajo del auto que conducíamos, porque en ese momento no tenía idea de lo que ese sujeto estaba Tramando, Quizás esto fue una especie de trampa. Así que revisamos el auto en busca de una bomba cuando nos fuimos.
1: Buen día. Al día siguiente, los investigadores se reúnen por segunda vez con Eduardo Mazoras. Toma asiento. Confrontan al sospechoso sobre la existencia de Omar.
3: Tú eres Omar y estás aquí para negociar. Y él dice, tienes razón, no existe Omar. Tú eres Omar. He estado al mando más de una vez. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Los investigadores
1: le leen sus derechos. Tiene derecho a hablar con un abogado y tenerlo presente con usted. No hace falta. Mazoras habla de las actividades criminales de su grupo rival.
3: Comenzó identificando los nombres de las personas que colocaron las bombas. Al principio tuvo problemas recordando quién hizo qué, dado todo lo
1: que habían hecho. El otro grupo. Mazoras revela que el grupo rival tiene más de un cuarto de tonelada de explosivos escondidos para futuros ataques les dice a los investigadores que está dispuesto a regresar a Miami para ayudarlos a encontrar los explosivos.
3: Diría que, por un favor. Quería, en definitivo, poner fuera del negocio al otro grupo
7: y esperaba que en su propia
3: manera misteriosa pudiera entablar una relación con el FBI y el gobierno en el que te, te ayudaré a deshacerte de ellos. No continuaré haciendo eso.
1: Y me dejan en paz. ¿Dónde está el Marcenada? Pero al condenar a sus antiguos camaradas, se revela que es el principal fabricante de bombas de Omega-7.
3: Él era quien tomaba las decisiones sobre quién muere, quién es... quién es bombardeado, cómo ejecutarlo. Hablaré con mi jefe. Recuerdo que pensé, estás... Estás muy involucrado. Ni siquiera sé si será posible hacer un trato.
1: Ahora el FBI se enfrenta a un gran dilema. Masoras es un terrorista confeso. Pueden arrestarlo o llevárselo a Miami para encontrar los explosivos. La decisión sube hasta los altos mandos del FBI y el Departamento de Justicia.
3: Llegué a comunicarme con el director del FBI para saber si haríamos
1: el viaje a Miami. ¿Sí? El director del FBI declara que salvar vidas es más importante. De acuerdo. Deberán enviar a Eduardo Mazoras de regreso a Miami.
5: Teníamos la obligación de encontrar aquellos 300 o 400 kilogramos de explosivos. Esos explosivos podrían matar a varios inocentes. Teníamos que arriesgarnos. Teníamos que encontrar esos explosivos.
1: Masoras viaja de regreso a Miami. Sus contactos del FBI viajan en un vuelo separado, temiendo que su presencia pueda poner en peligro la cubierta de Masoras. Mazoras regresa a la pequeña Habana con instrucciones para registrarse por teléfono. Por cuatro días, el confidente contacta al FBI para informar a los agentes sobre su búsqueda de los explosivos. Luego, en el quinto día, Mazoras se escucha extraño. De
3: Comenzó a dudar sobre si podía continuar con todo este asunto de, de la cooperación. No me gustó
1: cómo sonó. Tuve un mal presentimiento sobre la llamada. El agente Wack alienta a más horas a continuar, ya que lo llame esa tarde. ¿Qué sucede? Él comienza a cuestionarse sobre la existencia de los explosivos o si el informante está manipulando al FBI. El grupo de trabajo del FBI y la policía de Nueva York se encuentran en una situación difícil. Han liberado a un informante. El terrorista confeso Eduardo Masoras, quien afirma poder guiarlos a una gran cantidad de explosivos. Pero ahora los agentes comienzan a dudar de sus intenciones. El informante está actuando de forma extraña. El agente especial Larry Wack espera con ansias la llamada del informante.
3: Hola. Dijo, sí, hola. Lo lamento, pero no voy a regresar.
1: Y dijo, me tengo que ir. Y se escuchó cómo colgó la llamada. Para el grupo de trabajo es el peor de los escenarios. Ahora el agente especial George kisinski de la oficina de campo de Miami tiene un terrorista suelto en su ciudad.
5: Estábamos devastados y tuvimos que reorganizarnos y decir, está bien, ahora
1: tenemos que encontrarlo. Con órdenes federales, el FBI encuentra y arresta a los colegas de Masoras.
2: Contra la pared,
4: manos en la cabeza, baje la mano derecha. Entre
1: ellos se encuentra Antonio Casiveres, sospechoso de bombardear la embajada cubana en la ciudad de Nueva York. ¿El
10: a permanecer en silencio, todo lo que diga puede y será usado en su contra.
1: Agentes del FBI buscan a Masoras en comunidades cubanas en Miami y en todo Estados Unidos agente especial del FBI, Don Walser.
0: Estaba suelto como un prófugo de la justicia. Fue identificado, pero seguía al mando del grupo.
1: Dos semanas después, el agente especial Larry Wack recibe una llamada inesperada. FBI. Es más horas.
3: Estaba sorprendido. No me esperaba en absoluto esta llamada. Y comienza a disculparse por haberse ido. Creo que se sintió muy mal por abandonarnos y cuando dijo que lo sentía, en verdad le creí. ¿De acuerdo? Pero también estaba llamando porque quería averiguar qué íbamos a hacer con aquellos sujetos que cometieron los asesinatos, entre tantas cosas. ¿Y en qué posición lo dejaba? Reunámonos, me dijo.
1: El agente Wack elabora un plan para atrapar al fugitivo. Por favor, le dice a más horas que lo llame a su casa. Le
3: di el número de mi casa con instrucciones de que si tenía que volver a llamar, llamara por cobrar. Llámame después. No quería tenerlo en una cabina telefónica y que de repente
1: se quedara sin dinero y tuviera que colgar. Los investigadores pusieron una trampa y rastrearon todas las llamadas a la casa del agente Wack. Al menos sabrán si Masora sigue o no en Miami. No hay problema. Los días se convirtieron en semanas. No hay noticias del fugitivo. Luego, un mes y medio después, el agente Wack recibe una llamada. Es él.
3: Dice que mi esposa buscara a un vecino que estuviera despierto a las 2 de la madrugada y usar su teléfono para llamar a la oficina del FBI en Nueva York y también para notificar a Miami y a la compañía
1: telefónica de Miami. No, tranquilo, dime. El agente Wack trata de mantener al teléfono a más horas lo suficiente para rastrear la llamada. Los agentes del FBI de Miami se dirigen a la pequeña Habana. La llamada viene de una cabina telefónica.
5: Tienes entre 3 a 4 minutos como máximo, por lo que nuestras probabilidades de llegar a tiempo son muy, muy difíciles.
1: Cuando los agentes llegan, el fugitivo se ha ido. Diga. Durante los próximos ocho meses, Eduardo Mazoras llama al agente Huaca a su casa más de una docena de veces. Los agentes continúan sus intentos para
0: atraparlo. En una ocasión lo perdimos por cuestión de minutos. El teléfono estaba colgando del receptor afuera de la cabina.
1: Los agentes se sienten frustrados, pero siguen siendo persistentes. Ellos ubican en el mapa cada cabina telefónica que usa más horas. Surge un patrón. Cada llamada proviene de la pequeña Habana.
5: Nos sentimos muy seguros de que estaba viviendo o trabajando en esa zona. Se encuentra en esta zona.
1: Los investigadores deciden no mostrar la foto del fugitivo alrededor de la pequeña Habana. Temen que huya a otra ciudad o a otro país. Lo último
3: que queríamos que alguien hiciera era que le dijeran que nos estábamos concentrando en esa zona. Era lo último que queríamos que sucediera. Porque no queríamos que se fuera.
1: Si se iba, estaríamos en un gran problema. Los agentes contactaron a sus informantes más confiables en la zona, pero nadie ha visto a Eduardo Mazoras. Sospechan que el terrorista se ha escondido. ¿Casi Luego, el 12 de enero de 1983, estallan bombas en dos negocios cubanos en Miami. Se encuentra una tercera sin explotar. Omar, alias Eduardo Mazoras, se hace responsable de los ataques. Era bastante malo que estuviera huyendo. Ahora está bombardeando
3: de nuevo y nuestra reacción fue... Si este sujeto mata a alguien,
1: nunca nos los perdonaríamos. ¿Larry Wack? A la siguiente noche, el agente Wack recibe una llamada. Es más horas.
3: Lo primero que dije fue... ¿Hiciste eso anoche? Y respondió... Sí, solo quería hacerles saber a ustedes... Y al otro grupo que aún seguía aquí y que mantengo al enemigo a, a raya,
1: refiriéndose a Castro. ¿Bien? Wack intenta mantener a más horas al teléfono el mayor tiempo posible. Le preocupa Bien. lo que escucha. Me
3: di cuenta de que le encantaba hacerlo y eso me preocupó mucho, porque lo disfrutaría más a medida que pasaran los
1: días sin atraparlo. El FBI necesita un mejor plan para atrapar a Mazoras antes de que asesine a más personas inocentes. En Miami, un bombardero escurridizo Eduardo Mazoras está a prófugo. Luego de hacer varias llamadas telefónicas, el terrorista evita los intentos del FBI por atraparlo. Los agentes deben encontrar una manera de acelerar su tiempo de reacción. En la ciudad de Nueva York, el 20 de julio de 1983, obtienen esa oportunidad. El agente especial del FBI, Larry Wack, recibe una llamada en la madrugada. Larry Wack, es más horas. Eddie. La esposa del agente Wack notifica al FBI que ponga en marcha el rastreo. Los agentes del FBI en Miami se dirigen a la pequeña Habana, esperando obtener la ubicación exacta de la persona que llama.
3: Pues creo que si sí, aún está dispuesto, es posible que... El
1: agente Wack trata de mantener al teléfono al fugitivo el mayor tiempo posible. Me preguntaba
3: dónde está todo el mundo, dónde están todos, por qué no lo han atrapado todavía. Se me acaban los temas de conversación. Bien, de acuerdo.
1: Más horas cuelga. Adiós, el FBI lo perdió. Momentos después, un agente llega al teléfono público. Masoras se ha ido. El agente observa que un hombre parecido a Masoras entra a un apartamento a una cuadra de distancia. Agente especial del FBI, Tom Walser.
0: Estábamos emocionados, pero vigilantes. Y según la ubicación en la que vio entrar
1: a este individuo, teníamos esperanzas. El FBI vigila el apartamento toda la noche, pero nadie sale. Al día siguiente, los agentes tocan la puerta de la arrendadora. Le muestran una foto del fugitivo y le preguntan si vive ahí.
5: ¿Ha visto a este Observó
1: la foto y dijo, sí es él.
5: ¿Vive en la casa de ahí? Ya veo. Podría ir,
1: uh... En vez de causar una confrontación violenta, los agentes le piden a la arrendadora que llame a su inquilino afuera.
0: Tocó la puerta y en español le pidió que saliera.
5: FBI, afuera, afuera, tráelo. De acuerdo, de acuerdo. Estaba impresionado cuando nos vio un grupo de agentes armados. Estaba muy sorprendido y fue puesto bajo arresto.
1: ¡Vengan a la cocina! Dentro del apartamento, los agentes encuentran las herramientas letales del terrorista.
5: Tenía numerosas armas, silenciadores, pegatinas de Omega 7, chalecos... Otros artículos paramilitares, componentes
1: de bombas. Los agentes también encuentran dispositivos de control remoto y temporizadores incompletos para detonar bombas.
5: Creo que se estaba preparando para realizar otro ataque terrorista porque los temporizadores aún no estaban armados. Nos sentimos muy complacidos de haber podido detenerlo antes de que alguien saliera herido
1: un jurado federal condena a Eduardo Mazoras por los atentados, conspiración y el asesinato del agregado de la embajada cubana es condenado a cadena perpetua otros miembros de Omega-7 ya en prisión se declaran culpables de conspirar para asesinar a un funcionario extranjero y conspirar para bombardear la propiedad de un gobierno extranjero. Son condenados a 10 años de prisión.
3: Creo que envió un mensaje a la comunidad de exiliados. Odias el comunismo tanto como la mayoría de nosotros, pero tengo malas noticias para ti, amigo. No traerás tus métodos a nuestras
1: calles. La resolución exitosa del caso Omega-7 en el verano de 1983 envía un mensaje. Pone fin al terrorismo anticastrista en los Estados Unidos. Una serie de explosiones desgarra la ciudad de Nueva York. El FBI y la policía revisan desesperados los escombros en la búsqueda de alguna evidencia que los conduzca a los terroristas despiadados. Pero los asesinos fueron cuidadosos al cubrir sus huellas. A medida que los atentados escalan, el FBI se suma a una carrera letal para detener a este grupo con una causa peligrosa. Archivos del FBI.
2: A finales de los 70 y principios de los 80, un movimiento legítimo de independencia puertorriqueña se afianza en los Estados Unidos. Pero un grupo terrorista conocido como FALN era el sospechoso de realizar una serie de atentados en las principales ciudades. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los terroristas eran inteligentes, organizados, letales e hicieron lo posible para ocultar sus identidades. Los agentes estaban decididos a atraparlos antes de que volvieran a atacar de nuevo.
1: Causa peligrosa. Ciudad de Nueva York, 26 de octubre de 1974. Justo antes de la medianoche... Cinco explosiones acuden a Manhattan. Los oficiales de policía se dirigen a las respectivas escenas del crimen. La explosión más grande sucede en el distrito financiero. El detective de la policía de Nueva York, Elmer Torro, dirige la investigación. Con solo mirar la devastación, Torro sabe que tendrán suerte si encuentran alguna evidencia útil. Al parecer, los terroristas usaron dinamita.
9: El problema con los bombardeos es que casi toda la evidencia desaparece de la escena. Desaparece porque ¿cómo se puede rastrear la dinamita? No tenemos la posibilidad de rastrearla. A lo mejor encuentras una que otra huella dactilar y si acaso algún testigo.
1: La policía interroga a los posibles testigos de la zona, pero nadie vio al terrorista. El patrón de los escombros indica que la bomba había sido colocada debajo de un auto. La colocaron debajo del bloque del motor, levantó
9: el auto y el motor voló por el aire. Los pedazos llegaron hasta el sexto piso. Fue un atentado muy impresionante. Nos dimos cuenta de inmediato de que
1: teníamos un gran problema en nuestras manos. La única pista sólida encontrada en la escena del crimen fueron los restos de lo que parecía ser el asa de un maletín de cuero. Mientras la policía procesaba la escena, recibieron una llamada de la Associated Press. Uno de los supuestos terroristas había llamado a la agencia de noticias para decirles que revisaran una cabina telefónica situada cerca del siniestro. Enviaron a un patrullero al sitio y allí, debajo del teléfono, encuentran una carta. El patrullero la lleva a la estación de policía para buscar posibles pistas. La carta provenía de un grupo que se hacía llamar las FALN que en español son las iniciales de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico. Un grupo marginal con un número limitado de seguidores.
9: Las FALN ni siquiera son conocidas en Puerto Rico. Las conocen solo los radicales, aquellos que pelean por la independencia, pero en general, un puertorriqueño promedio te dirá
1: que no las conoce. La colonia de Puerto Rico ha formado parte de Estados Unidos de forma voluntaria. Durante unas elecciones llevadas a cabo, más del 90% de los puertorriqueños votó por formar parte de Estados Unidos, mientras que menos de 5% votó por la independencia. Ahora ese 5% se había vuelto peligroso. En la carta, las FALN exigían que Estados Unidos abandonara Puerto Rico o más bombas estallarían. No eran
9: sujetos que creyeran en el sistema electoral. Su objetivo era el de ser violentos y a través del miedo lograr que la gente los apoyara.
1: Lo que comenzó con la investigación sobre el estallido de una bomba era ahora un ataque terrorista. Y combatir el terrorismo es el trabajo del FBI. La policía de Nueva York se dirige a sus oficinas donde el detective Torro informa al agente especial del FBI Don Wofford sobre la evidencia encontrada en los sitios de los atentados
8: la evidencia revelaba que se trataba de un explosivo de dinamita de alto poder con algún tipo de detonador que era lo único que haría explotar los cartuchos había un montón de escombros que indicaban que se había usado un reloj como dispositivo de sincronización además de varios restos de baterías utilizadas para completar el circuito los escombros indicaban que el artefacto estaba en una especie de bolso pues Encontraron piezas de laza
1: No era mucho para seguir, pero era todo lo que tenían los investigadores para poder continuar. Intentaron encontrar al fabricante de asa. Tal vez así podrían determinar quién había comprado el maletín.
9: Esto es de
1: las... En ese momento dirigen su atención a un comunicado que exigía que Estados Unidos abandonara Puerto Rico y que liberara a cinco terroristas puertorriqueños de una prisión federal. Los terroristas estaban tras las rejas desde 1950. Décadas atrás, el 1 de noviembre de 1950, dos sujetos puertorriqueños armados trataron de asesinar al presidente Harry Truman y fallaron. Dos policías de Washington, D.C. resultaron heridos de gravedad en el atentado, donde también murieron un policía y uno de los terroristas. El criminal que sobrevivió fue sentenciado a cadena perpetua. Tres años después, cuatro puertorriqueños a favor de la independencia también fueron encarcelados por abrir fuego en la Cámara de Representantes. Por tal motivo, el detective Torro y el agente Wofford suponían que los amigos o la familia de estos cinco terroristas podían estar detrás del nuevo grupo. Tenía la esperanza
8: de que... Al trabajar en los antecedentes y el estado actual de esos cinco presos políticos, podía obtener alguna pista. Así que fuimos tras cada uno de ellos. Revisamos sus listas de correo al igual que las personas que los visitaban.
1: Al mismo tiempo, la policía de Nueva York y el FBI le seguían la pista a cualquier activista puertorriqueño que tuviera un historial de fomentar la violencia. Un mes después del atentado, la policía de Nueva York recibe una llamada relacionada con un cuerpo abandonado en un edificio del Harlem Hispano. En su primer día de trabajo, el oficial de policía novato de Nueva York, Ángel Poggi, se dirige al sitio para investigar. El oficial Poggi, de ascendencia puertorriqueña, estaba orgulloso de haber ingresado a una de las mejores policías, la de la ciudad de Nueva York.
9: Colocaron una trampa explosiva en la puerta que lo hizo volar hasta la calle, acabando así
1: con su carrera. Aunque el oficial Poggi sobrevivió a la explosión, perdió la vista de su ojo derecho. Y cuando la policía revisó a fondo el edificio, no encontró ningún cuerpo. La llamada telefónica había sido una mentira para atraer a la policía hacia una trampa mortal. El escuadrón antiexplosivo se recupera algunos restos de la explosión. Además del asa de otro bolso, determinan que esta bomba era de dinamita al igual que la anterior. A partir del patrón que dejó la explosión, sospechan que lo más probable era que la hubieran colgado en la parte de atrás de la puerta, tal vez dentro de un bolso. A través de otra llamada telefónica, la policía recibe un comunicado de las FALN, donde se atribuyen orgullosas el crédito del atentado del oficial Poyi. Para la policía de Nueva York, esta investigación se había vuelto un asunto personal.
9: Estaban luchando por la independencia de Puerto Rico y el primer policía mutilado resultó ser puertorriqueño, un joven de Puerto Rico. Cuando irrumpen en tu casa, reaccionas de forma diferente. Sabíamos
1: que teníamos una guerra entre manos. El comunicado señala que el atentado es una venganza por la muerte de un oscuro poeta de Puerto Rico, Martín Tito Pérez.
8: Si te refieres al nombre de Martín Tito Pérez en el Harlem hispano, lo más probable es que mucha gente supiera quién era, pero en el resto de Manhattan de seguro que nadie sabría quién es, excepto el mismo terrorista. Por eso supimos que había una conexión con el Harlem hispano.
1: Dos días antes, la policía había fotografiado a un sujeto puertorriqueño en el Harlem hispano, que entregaba algunos panfletos donde acusaba a la policía de haber asesinado a Martín Pérez en prisión. Aunque la versión oficial de la muerte de Pérez fue suicidio, el activista instaba a una venganza violenta contra la policía. Su nombre era William Morales.
8: ¡Lo asesinaron! William Morales era un activista del Harlem hispano, uno de esos sujetos que luchaban por la independencia y que estaba presente en cada protesta o lo que fuera. Era un personaje activo dentro del movimiento independentista de Puerto Rico.
6: La de Nueva York! ¡Al poeta! ¡Lo mataron! Aunque
1: Morales parecía sospechoso, la policía no tenía suficiente evidencia como para interrogarlo.
6: ¡Mataron al tío Pérez!
1: La búsqueda de cualquier persona que supiera algo sobre el atentado que incapacitó al oficial Polly continuaba. Pero no encontraron nada. Mientras la investigación se estancaba, las FALN apuntaban a una taberna histórica en el corazón del Distrito Financiero de Nueva York. No podemos esperar cinco minutos. Tenemos... Los terroristas subían las apuestas por su causa letal. Un grupo terrorista llamado las FALN detona una serie de bombas por toda la ciudad de Nueva York. El FBI se esfuerza por reunir las piezas de evidencia a tiempo para detener a los terroristas antes de que ataquen de nuevo. Luchaban una batalla perdida. La Taberna Histórica Frances en el Distrito Financiero es un conocido restaurante donde los corredores de bolsa suelen almorzar. El 24 de enero, una bomba estalla durante la hora pico del almuerzo. La explosión mata a cuatro personas y hiere a más de 60. Las víctimas son llevadas a los hospitales de la zona. El agente especial del FBI, Don Wooford, comenta...
8: Es una de las peores escenas del crimen que he visto en toda mi carrera en el FBI. El primer piso no era más nada que escombros. Todas las mesas, sillas y paredes eran solo escombros.
3: De acuerdo.
1: La primera bomba no mató a nadie. La segunda apuntó a un solo individuo. Pero en esta ocasión era evidente que los terroristas intentaban matar a la mayor cantidad de personas posible.
8: Hablamos de una bomba en pleno mediodía. No era la de las 3 de la mañana ni la otra colgada en un edificio abandonado. Fue una bomba colocada en un restaurante lleno de gente.
1: Era una escena que el agente especial Rick Hahn nunca olvidaría. Las calles estaban mojadas por las mangueras que
11: limpiaron la sangre de las personas heridas y de quienes murieron en el siniestro. Ver una escena así me impactó de tal forma
1: que de verdad quería asegurarme de resolver estos casos. En el lugar de la explosión, los investigadores encontraron de nuevo el asa de un maletín similar al de los atentados anteriores. Los testigos declararon, cada uno por separado, que minutos antes de que la bomba explotara, un sujeto sospechoso abandonó el maletín
8: no estaba vestido para estar al mediodía en la taberna frances con los corredores de bolsa parecía haber ido al sitio equivocado pero por qué dejar abandonado el bolso no fue que presionó el detonador según los testigos solo lo dejó esa cosa la bomba estaba activada y podía contener 20 o 30 cartuchos de dinamita Hablamos de un sujeto que caminaba por Manhattan con una bomba de dinamita y esto requiere dedicación. Y su
1: cabello estaba... Los testigos colaboraron con un retratista de la policía para realizar un retrato hablado del sospechoso. Era evidente que este grupo se volvía cada vez más peligroso y el FBI intensificaba sus esfuerzos.
11: ¿Por tengo este retrato hablado? Me gustaría que... El
1: FBI distribuyó el retrato hablado por toda Nueva York. Pero los investigadores no podían encontrar a nadie que coincidiera con la descripción. En el laboratorio, los expertos revisan la poca evidencia física que tienen. Se enfocan en los comunicados dejados en cada sitio que describen las exigencias del grupo terrorista. Su
11: objetivo era asesinar a ejecutivos de las corporaciones estadounidenses y se referían a este asunto en el comunicado. Las corporaciones eran percibidas en aquella época como parte de la compleja industria militar y por eso atacar a las corporaciones podía ser tan bueno como atacar al gobierno de Estados Unidos.
1: Los expertos de laboratorio confirman que los tres comunicados de las FALN tenían el mismo papel, la misma tipografía y membrete. No era suficiente para poder continuar.
8: Descubrimos, para nuestro pesar, que todo lo referente a los comunicados, el papel, la tinta... El tipo de letra, el formato y el logotipo podían adquirirse en sitios distintos de Manhattan. Pero las asas
1: de los bolsos sí ofrecían a los técnicos de laboratorio una pista alentadora. Los bolsos utilizados para esconder las bombas eran de un mismo modelo realizado por un mismo fabricante. Podía ser el avance que los investigadores necesitaban. El FBI contacta al fabricante para obtener la lista de cada una de las tiendas que vende los bolsos en Nueva York. Durante las semanas siguientes, los investigadores visitan cada una de las tiendas donde muestran el retrato hablado. Pero nadie parece reconocer al sospechoso.
11: No lo he visto.
1: Los atentados continúan tres meses después del atentado en la taberna frances, otro comunicado de las FALN se atribuye las cuatro bombas que estallaron después de la medianoche en el centro de Manhattan entonces a 1.287 kilómetros de distancia en Chicago sucedía lo inimaginable unas bombas explotan en dos bancos y un comunicado de las FALN se atribuye ambos atentados los terroristas ahora son una amenaza nacional en la oficina del FBI de Nueva York, los investigadores comparan los comunicados de Chicago con los comunicados anteriores de las FALN.
11: Distribúyelos.
1: Al recibir el comunicado, supimos de inmediato por el
11: membrete que era similar al de los anteriores.
1: De hecho, se trataba de la FALN. Ver
11: que Esto ejemplo...
1: ofrecía a los investigadores un nuevo ángulo del caso. Había una nueva
11: teoría que surgió de todo esto y es que no podíamos encontrarlos en Nueva York porque de hecho se trataba de un grupo con sede en Chicago.
1: El FBI contacta al agente especial William Dyson de la oficina de campo de Chicago.
4: Esta era la primera vez que Chicago se vinculaba con un grupo llamado las F.A.L.N.
1: Nueva York tiene una gran población puertorriqueña y por eso pensábamos que los ataques sucederían en esa ciudad. Ahora Chicago aparecía en la escena. Contactamos a Nueva York para preguntarles, ¿tienen alguna evidencia o pista para dónde vamos? De alguna forma, las F.A.L.N. se comunicaban y viajaban entre Nueva York y Chicago. El FBI y la policía revisan de nuevo su lista de sospechosos.
8: Podíamos investigar a nuestra gente en Nueva York para ver qué clase de conexión tenían en Chicago. Si es que viajaban allá, ¿llegaba algún visitante de Chicago? ¿O más bien el viaje era al revés? ¿Y si veíamos a la gente de Chicago en Nueva York, tendríamos otro atentado?
1: Los investigadores determinaron que varios de los activistas de Puerto Rico que habían estado bajo vigilancia en Nueva York tenían alguna relación con Chicago.
8: Teníamos a toda la gente que nos interesaba bajo vigilancia las 24 horas y con eso quiero decir que íbamos tras ellos a donde fueran. Pasábamos semanas y semanas en la calle, pero no pudimos llegar al siguiente nivel.
1: La vigilancia no estaba funcionando y el terror continuaba nueve meses después del atentado a la taberna francés otras bombas estallan en Nueva York pero en esta ocasión también explotan en los centros financieros de Chicago y Washington DC de nuevo las FALN se atribuyen los atentados luego del ataque las fuerzas del orden de Chicago y los guardias de seguridad corporativa responden con una búsqueda a fondo en los predios de los edificios afectados Afuera de la sede corporativa de una compañía petrolera, los guardias encuentran un ramo de flores sospechoso vinculado a las FALN. 14... Descubren 14 rosas de gran calidad, como las que Regalas el Día de la Madre o algo por el estilo. Dentro de estas rosas había una bomba. Un policía experto en bombas la desactiva. Ahora, por primera vez, los investigadores tendrían la oportunidad de examinar una bomba de las FALN sin explotar, que podría ofrecer muchas pistas sólidas. Un experto de laboratorio criminal toma los números de identificación única ubicados en los cartuchos de dinamita y los rastrea hasta un proyecto de una represa de Nuevo México, pero el rastro se detiene allí. Ninguna dinamita había sido reportada como robada. En vista de que la pista no condujo a nada, los investigadores deciden hacerle seguimiento al ramo de rosas.
6: Teníamos que encontrar la floristería, pero hay
1: cerca de 800 en la zona de Chicago. Visitamos cada una y cuando digo que lo hicimos me refiero a las fuerzas del orden, no solo al FBI. Nos dividimos el trabajo, pero no determinamos de dónde venían las rosas. De regreso en Nueva York, el FBI descubre que los componentes de esta bomba coinciden con los anteriores. Los investigadores arman una lista de todas las tiendas que vendían cada uno de los artículos recopilados. Encontraron una tienda que los vendía todos.
11: Identificamos una tienda en el Bronx que vendía la misma clase de relojes utilizados, además de los tanques de propano. Y más importante aún era que vendían
1: el tipo de bolsos que contenían las bombas. El FBI suponía que tal vez los terroristas se habían vuelto descuidados y compraron todo en un mismo sitio.
8: ¿Lo los
1: investigadores le muestran a la propietaria de la tienda el retrato
8: hablado. No podía decirme el nombre del sujeto, pero sí que una persona de apariencia similar había estado en la tienda donde, en definitiva, compró una serie de bolsos y baterías.
1: Los investigadores creían que esto podía ser un gran avance en el caso. Le mostraron a la dueña de la tienda una serie de fotografías de posibles sospechosos, pero no pudo identificar a ninguno.
8: ¿Puede mostrármelos? No.
1: Pero estuvo de acuerdo en colaborar.
11: Solicitamos la colaboración de la dueña de la tienda, quien nos permitió marcar los bolsos y los relojes, ese tipo de cosas, para ver si podían ser utilizados o no
1: en un dispositivo. Estas marcas podrían sobrevivir a la explosión y confirmar que los artículos fueron comprados en su tienda. Los investigadores también establecieron una vigilancia de 24
8: horas. Y
1: así, cuando
9: alguien comprara un bolso, lo seguiríamos para identificarlo y haríamos coincidir el retrato hablado con el comprador
1: del bolso. Ahora los agentes tendrían que esperar para ver si los terroristas caían en la trampa. En Nueva York, un grupo de terroristas llamados las FALN coloca una serie de bombas matando a cuatro personas e hiriendo a más de 60. Entonces esparcen una ola de terror a otras ciudades estadounidenses que incluyen Washington, D.C. y Chicago. El FBI había estado luchando por encontrar alguna pista del grupo. Descubren que artículos similares a los utilizados para fabricar las bombas se venden en una tienda del Bronx. Los agentes establecen un sistema de vigilancia en la tienda, pero meses después siguen sin encontrar nada. Tal vez los terroristas habían almacenado suficientes suministros o pudieron darse cuenta de que los vigilaban y una vez más estaban un paso adelante de los investigadores. Meses después del último atentado, el caso toma un giro inesperado en Chicago. La policía de esta ciudad recibe un dato curioso. Un informante reportó que un sujeto intentaba vender cartuchos de dinamita a pandillas callejeras en un garaje. El oficial que respondió al reporte escucha un martilleo y ve a un sujeto que intenta abrir un baúl. Hey. Stand up.
3: Levántese, baje el martillo.
1: También descubre la dinamita.
3: dinamita. Ponga las manos en alto donde pueda verlas.
1: El sujeto menciona que un amigo suyo la robó de un apartamento donde habían más explosivos. El FBI se apresura al apartamento. Adentro encuentran más de 100 cartuchos de dinamita, entre otros materiales para fabricar bombas. Agente especial William Dyson. Así que no solo teníamos explosivos, sino también tanques de propano y muchos relojes de pulsera perforados. También teníamos en los comunicados. Los investigadores se sentían confiados por haber descubierto una fábrica de bombas de las FALN. En definitiva, teníamos a las FALN. El problema era descubrir quiénes estaban vinculados. Mientras el escuadrón antiexplosivos intentaba poner al edificio a salvo, los investigadores interrogaron a los inquilinos, quienes afirmaron que nadie vivía en ese apartamento. Mencionan que en varias ocasiones habían visto entrar y salir a Carlos Torres, el propietario del edificio, y también a su esposa. Una de las cosas que nos sorprendió de inmediato fue la falta de sofisticación aquí. La idea de tener una fábrica de bombas en
9: su propio edificio, la idea de ser el propietario del edificio, la persona que tendría acceso a todos los apartamentos vacíos, que tendría las llaves, es simplemente
1: estúpido. De modo que teníamos a dos sospechosos porque no solo eran los dueños, sino que además los residentes se los habían visto en el apartamento. Los investigadores buscan a Carlos Torres, el propietario del edificio, y a su esposa, Aide, Pero se desvanecieron lo cual reforzó la tesis de los investigadores de que al fin habían identificado a los miembros de las FALN. El FBI emprende de forma sistemática la búsqueda de los fugitivos de la fábrica de bombas, que comienza con una investigación precisa de sus antecedentes. Lo que hicimos fue seguir el procedimiento usual en la búsqueda de fugitivos, que es intentar armar una biografía de cada uno. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? quiénes son sus parientes armamos un árbol genealógico mejor de lo que ellos mismos podían haberlo hecho intentamos encontrar a cada una de las personas vinculadas a ellos los agentes interrogan y vigilan a todos sus familiares y amigos pero los fugitivos han desaparecido sin dejar rastro al mismo tiempo el FBI dirige su atención hacia un documento en particular encontrado en la fábrica de bombas al parecer, todos los sospechosos de las FALN de Chicago pertenecían al mismo comité de una iglesia latina. El FBI de Chicago notifica a Nueva York.
11: Hemos estado revisando esto muy... Agente
1: distinto. del FBI, Rick Hahn.
11: Las FALN... Teníamos la sospecha de que las FALN aprovechaban esta organización caritativa para sus propios fines, ya fuera para
1: viajes o financiamiento. El agente especial del FBI, Don Wooford. Revisa los registros que revelan que los sospechosos de Chicago usaron boletos pagados por la iglesia para viajar a Nueva York antes de los atentados.
8: Había muchos viajes de ida y vuelta financiados por la organización que supuestamente eran préstamos o subvenciones para emprender actividades en el vecindario de tipo comunitario, tales como Biblias y libros de cánticos en español en una iglesia de la comunidad hispana, ese tipo de cosas.
1: Los investigadores también descubren que el comité de la iglesia incluía un rostro conocido, el de William Morales, el radical pro-violencia de Nueva York. Emprenden una vigilancia a fondo de Morales y de todos los miembros del comité de la iglesia, pero los investigadores no hallaron nada sospechoso, de modo que no contaban con una causa probable sólida para solicitar la intervención de los teléfonos o una orden de registro.
8: Estábamos presionados. Muchas personas preguntaban qué están haciendo. Estos sujetos vuelan edificios y ustedes qué hacen.
1: Seis meses después, en el edificio de la compañía petrolera móvil cerca de la estación Grand Central, una bomba mata a un empleado y hiere a ocho, en una de sus oficinas.
6: Ella entró y colgó el paraguas en el... FBI
1: y la policía de Nueva York llegan para interrogar a los testigos. ¿Que haya pasado por alto?
3: Una no. Una
1: mujer no. a cargo de los formularios de solicitud de trabajo afirma que vio a la terrorista.
8: Sí, Dijo, sí, yo sé ah, que no fue razón. ella quien puso la bomba. ¿Por qué la vi? Porque hablamos. Agregó que no podía creer que una joven fuera capaz de hacer algo así, de poner una bomba para que alguien volara en pedazos. No puedo Pero creer, la vi. Fue ella.
6: Era solo una niña.
1: La testigo dijo haberla visto con un paraguas cerrado que parecía inusualmente pesado.
8: Sabía que cuando colgara el artefacto y se fuera, alguien resultaría herido.
4: En aquella silla de allá.
1: La sospechosa tomó un formulario de solicitud de trabajo.
9: <risa>
1: Escribió con prisa un
9: nombre y una dirección. La bomba hacía tic-tac justo al lado y por eso quería
1: irse rápido.
7: Creo que me la llevaré.
1: La sospechosa intentó salir, pero la encargada no permitió que se llevara el formulario consigo. Minutos después, la bomba estalló y decapitó al sujeto que se encontraba cerca, quien recibió toda la fuerza de la explosión. Nadie más murió.
6: Parece que podría reconocerla porque la vi y hablé. Los
1: investigadores se llevan la solicitud con la esperanza de que la sospechosa hubiera dejado alguna huella digital. Si la encontraban, sería la primera evidencia sólida para identificar a los terroristas. Los expertos de laboratorio no encuentran nada en el frente del formulario. Pero en el reverso descubren lo que estaban buscando. Una sola huella dactilar... Pertenecía a Aide Torres, la esposa de Carlos Torres, propietario de la fábrica de bombas de las FALN, recientemente descubierta en Chicago. La policía de Nueva York emite una orden de arresto en su contra, bajo el cargo de asesinato en segundo grado. Luego de una acusación del gran jurado, su esposo Carlos es incorporado a la lista de los 10 más buscados por el FBI. Ahora los agentes cuentan con la identificación de los sospechosos, pero intentan hallar alguna pista que les indique dónde se esconden antes de que ataquen de nuevo. Un grupo terrorista llamado las FALN colocan bombas en las principales ciudades alrededor del país, que incluyen Nueva York y Chicago. Matan a cinco personas y hieren a más de 80. En Nueva York, el FBI sospecha que William Morales, un radical en favor de la violencia, está de alguna forma vinculado al grupo. Pero luego de meses de una vigilancia a fondo, los investigadores no han logrado detectar nada sospechoso. Al final, el FBI le pregunta a Morales si podría hablar con ellos. Quiero una respuesta. De manera sorpresiva, él concuerda. El agente especial del FBI Don Wooford observa a través de un cristal unidireccional cómo el detective Elmer Torro interroga a Morales sobre las FALN, el grupo terrorista.
8: ¿Qué sucedió?
1: Pero no ofrece información alguna.
8: Se mostró tranquilo, sereno, ni en lo más mínimo molesto, ni siquiera intimidado cuando dijo, no sé nada sobre nada de nada.
1: Los investigadores buscan algún indicio de que
8: solo fuera una buena actuación. Mi posición era que se trataba de un jugador. En definitiva, de un jugador. Tal vez era solo un jugador de las ligas menores, pero en verdad un jugador.
9: Está bien, gracias, William,
1: por tu... Los investigadores mantienen sus sospechas sobre Morales. Y entonces... Pero sin la suficiente evidencia tienen límites legales sobre qué tan lejos pueden llegar con el interrogatorio. Dos meses después, en Queens, Nueva York, los bomberos responden a la explosión de un apartamento donde encuentran otro comunicado de las FALN. El agente del FBI, Woodford, llega a la escena justo cuando los paramédicos salían del apartamento con un sujeto herido de gravedad. El agente Woodford cree que puede ser uno de los sospechosos de las FALN e intenta identificarlo, pero su rostro presentaba heridas profundas y sus manos estaban desgarradas por la explosión.
11: Debemos seguir.
1: Dentro del apartamento, los investigadores encuentran tres bombas pequeñas de fabricación casera. La evidencia sugiere que una cuarta bomba estalló mientras la armaban, lo cual explica las graves heridas en las manos del sujeto. Los investigadores descubren una fotocopiadora y papel de imprimir con el logotipo de las FALN. También encuentran una gran reserva de explosivos. El detective Elmer Torro se dirige al hospital para intentar identificar al sospechoso fabricante de bombas. Sus manos están tan heridas que no se puede obtener ninguna huella dactilar. El detective Torro le dice al sujeto que a pesar de todo, los investigadores descubrirán su identidad por la evidencia hallada en la fábrica de bombas. Podría confesar su nombre en ese momento, pero el sujeto no podía hablar.
9: Manuel Rodrigo. Llevé un montón de nombres de sospechosos conmigo y al mencionar a William Morales, asintió sin tener que decir una sola palabra. Se identificó a sí mismo.
1: El detective Torro creía que había capturado al fabricante de las bombas de las FALN. Torro lo presiona para obtener información sobre el grupo terrorista.
9: Pero puedo ayudarte.
1: Pero Morales se rehúsa a cooperar nueve meses después Morales va a juicio por imprudencia temeraria y posesión de armas peligrosas Morales no peleó reclamó su estatus de prisionero de guerra sin defensa lo cual es ideal para la fiscalía el juez lo sentencia a 89 años la policía traslada a Morales al área carcelaria del hospital Bellevue para que le coloquen unas manos artificiales antes de su traslado a prisión de modo increíble se las arregla para escapar, a pesar de que los guardias de la policía custodiaban el corredor. Los investigadores se dirigen a la habitación de Morales en el hospital.
8: Mi reacción inicial fue que se trataba de una broma. Sí, seguro, de acuerdo, seguro que se escapó. Primero que nada, físicamente no podía hacerlo. Y segundo, estaba arriba en el tercer piso. No hay nada allá abajo.
1: Encuentran la reja de la ventana y la malla cortadas. Saltó.
8: La malla estaba separada no más de 15 o 20 centímetros, un tanto así. Son tres pisos. De modo que tuvo que pasar a través del agujero para poder salir por la malla. Pero, ¿cómo pudo bajar tres pisos? Por supuesto que lo ayudaron.
1: Los investigadores reconstruyen de inmediato lo que pudo haber sucedido. Alguien debe haber introducido una cizalla a la habitación. William Morales, William Morales tuvo que escapar del tercer
9: piso solo con sus codos porque ya no tenía manos.
1: Los investigadores creen que Morales saltó tres pisos hasta el suelo y sus cómplices lo estaban esperando para escapar. El FBI y la policía de Nueva York inician la persecución de Morales y alertan tanto al público como a la policía de todo el país para que estén alerta pero transcurren los meses y la búsqueda termina en ninguna parte. Entonces, los terroristas atacan de nuevo. Seis meses después del escape de Morales, las FALN llevan a cabo atentados en Nueva York, Chicago y San Juan de Puerto Rico. Un año después de la fuga de William Morales, justo al norte de Chicago, la policía de Evanston responde al reporte de una camioneta estacionada de forma ilegal. Verificaron por radio la matrícula que resultó ser robada. La policía decide vigilar la camioneta para ver si alguno de los sospechosos regresa por ella. Vigilaban la camioneta. Pudieron haberla remolcado, pero decidieron vigilarla. Poco tiempo después, un sujeto y una mujer suben a la camioneta y comienzan a cargarla.
7: manos arriba, déjenme ver sus manos, déjenme ver sus manos, dense vuelta, quietos. Quédense los están.
1: oficiales confrontan a los dos sospechosos y descubren varios rifles. No llevan consigo ninguna identificación y se rehúsan a hablar, lo cual desconcierta a la policía. ¿De dónde
7: vienen las armas? Ni
1: siquiera dijeron cuál era su nacionalidad, así que los detuvimos a los dos. Unas horas después, en el mismo suburbio de Chicago, una ciudadana contacta a la policía de Evanston para quejarse de un camión estacionado en un vecindario adinerado. La señora dijo que unos sujetos habían estado subiendo a la parte trasera del camión durante toda la mañana. Pues, el oficial de policía se acerca para hablar con el conductor.
6: ¿Por qué está aquí? Estoy de visita. ¿A quién vino a visitar? Aquella persona. ¿Y quién es él? No recuerdo su
1: nombre. Fue una vaga descripción.
7: Mi esposo trabaja con él.
1: Todo parecía muy sospechoso.
4: ¿No recuerda su nombre?
1: El oficial revisa la camioneta y ve la culata de un rifle.
6: ¡Una pistola! ¡Muéstrame!
4: Ahora
1: sabe que se trata de sujetos armados y sospecha que otros más podrían estar escondidos en la parte trasera de la camioneta.
6: Salga del vehículo
1: En medio de una serie de atentados terroristas Los oficiales de Illinois arrestan a una pareja sospechosa En la parte trasera del camión La policía descubre a unos sujetos con rifles, pistolas y disfraces
7: Salgan del camión, uno a uno, usted primero, manos arriba
1: Los oficiales también los arrestan
7: Sí, aquí tengo La
1: policía de Evanston toma las fotografías y huellas dactilares de los prisioneros.
7: ¿Puede enviarlo? Pero
1: al verificar sus identificaciones se topan con un problema. Raúl, los nombres resultan ser falsos. Los policías intentan interrogar a los sospechosos, pero se rehúsan a hablar.
7: El apellido es Lee.
1: La policía recurre al FBI al suponer que están detrás de algo muy grande. El agente especial del FBI, William Dyson, observa a los prisioneros y de inmediato reconoce a uno de ellos como un importante terrorista de las FALN.
2: Tengo la ficha de los 10 más buscados y pude reconocerlo, es decir, era Carlos Torres.
1: El agente Dyson también reconoce a otros prisioneros como miembros de las FALN. Era como si estuviera viendo el colaje que tenía encima de mi escritorio de todos estos sujetos buscados.
6: Así que teníamos a las FALN.
4: Pudimos identificarlos. Estas son las FALN.
1: El FBI revisa a fondo las identificaciones falsas. Por experiencia previa, saben que los delincuentes que utilizan una identificación falsa con frecuencia incluyen una dirección real para que funcione como válida los agentes descubren que varias de las identificaciones tienen la misma dirección en Chicago. El FBI y la policía de Chicago rastrean la dirección donde encuentran materiales para fabricar bombas, entre evidencias de las FALN. Con base en la información de los terroristas capturados, los agentes se realizan redadas y desmontan las bases de operaciones de las FALN en las respectivas direcciones de Milwaukee, Nueva York y Nueva Jersey. Seis años después del inicio de los atentados, un jurado federal encuentra culpables a los terroristas capturados de conspiración sediciosa, violación de armamento, transporte interestatal de vehículos robados, entre otros cargos. Pero el más notorio líder de las FALN, William Morales, seguía libre.
7: Un grupo nuestro se reunió... Y...
1: Justo antes de la sentencia, uno de los miembros de las FALN decide cooperar a cambio de una sentencia reducida. Dijo que 11 de los terroristas del grupo estaban en Evanston, con la intención de robar una camioneta blindada para financiar más atentados. También menciona una reunión en un refugio de Milwaukee.
6: Así es como vamos a... Ahí está la...
11: This...
1: Habían tenido una reunión en la que planificaron todo y el sujeto que la lideraba llevaba puesta una máscara para que no pudieran reconocerlo, pero no tenía manos. De modo que de inmediato subimos que era William Morales. Entramos por aquí. El líder fanático William Morales había perdido ambas manos años atrás mientras fabricaba una bomba. Los investigadores presionaban para obtener más información, pero el miembro de las FALN que cooperaba con ellos no sabía ni dónde ni cómo encontrar a Morales. Los agentes intentan otro enfoque, interrogan al informante sobre cómo el grupo recluta a sus miembros. Teníamos que saber cómo reclutaban miembros para el grupo y una vez que lo supiéramos, pudiéramos ir tras ellos. Los investigadores descubren que las FALN reclutan a sus miembros en las filas de los puertorriqueños radicales que cualquiera que se les uniera debía abandonar toda actividad política con la intención de poder mantener un bajo perfil. Con esta pauta en mente, el agente especial del FBI, Rick Hahn, revisa cientos de archivos de radicales de Puerto Rico. Se trata de un gran esfuerzo para identificar al resto de los terroristas de las FALN.
11: Buscábamos sujetos que hubieran dejado de asistir a mítines, protestas o cosas por el estilo, pero que de cierta forma ya se hubieran dado a conocer y nos centramos en ellos para
1: vigilarlos. Transcurre más de un año antes de que el FBI por fin encontrara al sospechoso que parecía llevar una doble vida. De inmediato supimos que este sujeto era clandestino, hacía cosas inusuales. Los agentes rastrean al sospechoso hasta un refugio de las FALN. Con base en su comportamiento, los agentes del FBI obtienen una orden de la corte que les permite intervenir y grabar sus conversaciones telefónicas. En marzo de 1983, dos años después de obtener la primera colaboración del informante de las FALN, el FBI al fin avanza. Escuchan en una grabación telefónica como un miembro sospechoso de las FALN le pide a un sujeto misterioso en México que venga a Chicago.
11: Se rehúsa a
1: venir y le dice, ¿por qué no vienes tú? Estoy pendiente
11: de una cirugía plástica y necesito una buena identificación. No puedo salir del país y es fácil que me reconozcan. Ese tipo de cosas.
1: El hombre misterioso le dice que llame al mismo número en una semana. Fue un gran adelanto. Los investigadores identifican la voz misteriosa como la del líder fugitivo de las FALN. Por el tono de su voz, estábamos casi seguros de que se trataba de William Morales. Era la primera vez que el FBI escuchaba la voz de Morales desde su audaz escape de la custodia de la policía de Nueva York cuatro años antes. El FBI rastrea la llamada del líder terrorista William Morales hasta un café en Puebla, México. De regreso a Chicago, el FBI está atascado.
11: Absolutamente.
1: No tienen jurisdicción en México. Los agentes planean continuar con las grabaciones para arrestar a Morales cuando intente regresar a los Estados Unidos. Pero como Morales, tal vez se hizo una cirugía plástica y pudiera haber cambiado su apariencia de forma significativa. Los agentes solicitan a los federales mexicanos que lo fotografíen en secreto. Agente especial Rick Hahn. Los
11: federales se dirigen al café, donde encuentran a
1: Morales sentado en una de las mesas.
2: ¿Qué le sucedió?
1: Morales se había mutilado ambas manos de forma severa mientras fabricaba una bomba. No podía protegerse y tampoco disparar un arma. El FBI advierte a los federales que tal vez podría estar acompañado de un guardaespaldas armado. Agente especial Don
8: Wofford. Dijimos, este sujeto tiene apoyo, vigílenlo. No pueden solo acercarse y decirle, entre al auto. Los federales no ven
1: ningún guardaespaldas y deciden arrestarlo ellos mismos. Detective de la policía de Nueva York, Elmer Torro. No se suponía que lo arrestaran,
9: se suponía que solo lo fotografiaran, pero decidieron hacer el arresto. Entonces William Morales, como buen terrorista entrenado, se rinde y le permite al guardaespaldas irse del restaurante.
7: Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí.
1: El guardaespaldas abre fuego, dispara a los federales, hiriendo a uno de gravedad. El otro federal devuelve los disparos y mata al guardaespaldas. Se lleva a Morales bajo custodia, pero obtiene el arresto a un muy alto costo. El agente herido muere camino al hospital. El detective de la policía de Nueva York, Elmer Torro, vuela de inmediato a México para interrogar a Morales y organizar su regreso.
3: No. no, no. no. Se por haber el... estado
11: bajo custodia y haber matado a un oficial de policía, es probable que Morales hubiera
1: sufrido algún tipo de tortura por parte de los federales allá. Morales saluda al detective Torro como si fueran amigos de mucho tiempo. Estaba feliz de
9: verme y me dijo, siempre lo recuerdo, Elmer quiero regresar
1: contigo. Llévame contigo. El detective Torro le dijo que prepararía los papeles y Morales prometió firmar.
6: Firmaré lo que sea, solo llévame contigo.
1: Está bien, lo haré. Una vez que la policía mexicana se entera de que Morales regresará a los Estados Unidos, le dan un mejor trato para evitar un posible escándalo
10: por ellos.
1: De vuelta al hotel, el detective Torro llama al FBI con la increíble noticia sobre Morales.
8: Intentar hacer algo en México no es fácil. Pero ahora él decía que quería regresar. Afirmábamos: Gracias, señor. Dejen que regrese.
1: Pero no fue tan simple.
9: De repente pongo las noticias de las seis de la mañana
1: y ahí estaba el bastardo denunciándonos. Morales aparece en televisión rodeado de abogados radicales de Cuba, Estados Unidos y México. Ahora condena con ira a los Estados Unidos. En ese momento tenía
9: todo un grupo de abogados de todas partes. Los de Cuba eran unos abogados muy poderosos y una vez que estuvo bajo su protección, ya no necesitaba más a Elmer Torro. Tampoco quiso regresar de nuevo.
1: El detective Torro se da cuenta de que Morales lo usó para obtener un mejor trato en la cárcel, mientras esperaba a que llegaran sus abogados. En los meses siguientes, Cuba se vale de su influencia y dinero para liberar a Morales.
7: Él
11: está en una playa de Cuba en Cienfuegos, creo. Pero tarde o temprano el gobierno de Fidel Castro terminará y entonces tal vez veremos de nuevo a
1: Morales. Con Morales en exilio permanente y los otros miembros clave tras las rejas, el reino del terror de las FALN por ocho años llegaba a su fin. El FBI y la policía, a través de un dedicado trabajo investigativo y una paciente vigilancia a largo plazo, derrotaron a uno de los grupos de terror doméstico más letales en la historia de Estados Unidos. Un asalto despiadado por el poder desgarra a una ciudad. Una familia criminal se divide en dos, mientras los jóvenes y los viejos luchan hasta la muerte. El FBI está atrapado en el medio cuando se infiltra en el sindicato. En un intento desesperado de poner fin a la brutal guerra desencadenada en las calles de Filadelfia. archivos del FBI.
2: A principios de los 90, Filadelfia se convirtió en el escenario de una sangrienta batalla. Las calles estallaron con la guerra de la mafia. Las autoridades temían que inocentes quedarán bajo fuego cruzado. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes lanzaron una compleja y arriesgada operación de vigilancia. Su misión Desmantelar a una infame familia criminal y detener una guerra brutal antes de que más personas murieran.
1: La guerra de la mafia de Filadelfia. 1990. Una mañana tranquila en el sur de Filadelfia, Pensilvania. Joe Andrusi es monitoreado por el FBI. Es un estudiante de contabilidad de 20 años en la Universidad La Salle y está en problemas. Ha estado apostando en el fútbol a través de un corredor de apuestas de la mafia. Estaba ganando al principio, pero su suerte se volvió amarga. Le debe a la mafia mil dólares. Es una deuda que no puede pagar.
0: ¿Me entiendes? No creo que lo hagas, hijo. No creo que lo tengas en lo absoluto. No creo que entiendas lo que sucede. Con el
1: agua al cuello y temiendo por su vida, Andruzzi contactó al FBI y le pidió ayuda. sigue el
0: dinero, muchacho.
1: South Philly es un lugar difícil. No es el tipo de lugar donde quieres encontrarte a la mafia. La Cosa Nostra, el Sindicato Italiano de Familias del Crimen Organizado, dirige un negocio rentable y sangriento allí. Juegos de azar, usura y extorsión. Durante años, South Philly la dirigió Angelo Bruno, conocido como Don Caballero por su aversión a la violencia. Se hizo cargo de la ciudad en la década de 1950 lo asesinaron con brutalidad en 1980. El hombre sospechoso de estar detrás del golpe era Nicodimo Scarfo. Nicky Scarfo se hizo cargo del Imperio de Bruno. Era un asesino a sangre fría que gobernaba la ciudad usando la violencia. Pero ahora Nicky Scarfo está en la cárcel. El FBI quiere averiguar quién dirige a la mafia de Filadelfia mientras el jefe está atrás las rejas. El problema de Andruzzi con el préstamo le brinda al FBI la oportunidad perfecta para recopilar nueva información sobre la organización. El estudiante universitario se reúne con el corredor de apuestas, juega su papel a la perfección y le presentan a Salvatore Sparazio, un conocido miembro de la mafia de Filadelfia.
6: No tengo el dinero. ¿No tienes el dinero? El agente
1: especial del FBI, Jim Marr, fue el agente del caso en esta investigación.
12: Salvatore Esparacho no hizo ninguna amenaza manifiesta, sino una amenaza implícita. Soy el jefe de la familia. Tienes que pagar.
7: Quiero 120 dólares por semana durante 10 semanas.
12: El jefe
1: ofrece un plan de pago. Aunque la mafia cobra un poco más de interés que una compañía de tarjetas de crédito, la multa por el incumplimiento del préstamo tiene un precio mucho más alto.
7: Nicky, lleva un poco de pastel para Muy tu Muy bien, gracias, jefe. De acuerdo.
1: Durante las próximas 10 semanas, el FBI le da a Andruzzi el dinero para hacer sus pagos. Y cada vez que lleva el dinero a la casa de apuestas, el FBI graba la conversación, construyendo su caso contra Salvatore Sparazio.
12: Cada pago es evidencia del crimen organizado. Pero el FBI no
1: está interesado en hacer arrestos por apuestas de bajo nivel.
7: Oye, ¿cómo vamos?
1: Tienen un objetivo mucho más grande.
12: Estoy seguro de que todo está allí. El objetivo es destruir a la familia de la Cosa Nostra de Filadelfia como un problema criminal.
7: Nikki, ¿pastel? No, gracias. Oye, Hasta estás pronto. Demasiado.
12: Las tácticas que utilizamos eran atacar a la jerarquía. La estructura es el objetivo y atacamos el objetivo a través de la jerarquía. Necesitan más información.
1: Por lo que el día de Navidad, cuando saben que estará cerrado, el FBI irrumpe en la panadería.
12: Y le demostramos al juez que la actividad de apuestas y la actividad de usura se estaban llevando a cabo en una panadería italiana. El juez nos autorizó a colocar micrófonos. Durante los próximos meses, el FBI graba las conversaciones dentro de la panadería. Y comenzamos a escuchar las conversaciones de Salvatore Sparazio, quien decía ser el jefe de la familia de la Cosa Nostra en Filadelfia.
1: Aunque Sparazio dice ser el jefe de la familia, el micrófono del FBI pronto deja claro que Sparazio no es uno de los grandes jefes de la mafia de Filadelfia es poco más que un empleado. Pero el FBI no sabe para quién está trabajando. Pensando que puede llevarlos a su jefe, la vigilancia del FBI sigue a Esparazio hasta una oficina de abogados en Candem, Nueva Jersey. Allí se reúne con otros miembros de la mafia de Filadelfia, incluido un hombre bien conocido por el FBI, John
3: Stanfa
1: John Stanfa es un inmigrante siciliano y un miembro consumado de la mafia siciliana. Trabajó como conductor para el difunto Angelo Bruno, conocido como Don Caballero, ex jefe de la familia de Filadelfia. Stanfa estuvo implicado en el asesinato del ex jefe de la mafia en 1981 y fue detenido en Maryland. Fue declarado culpable de perjurio en su testimonio ante un gran jurado que investigaba la muerte de Bruno. Fue a la cárcel por ocho años. Cuando fue liberado, la mafia de Filadelfia emitió un contrato por su vida, por el asesinato de Bruno. El agente especial Fred Walls es miembro del Escuadrón del Crimen Organizado del FBI.
10: Solo a través de la intercesión de sus asociados de Gambino en Nueva York... Se eliminó el contrato y se le permitió vivir.
1: Después de que Nicky Scarfo fue a la cárcel, Stanford regresó a Filadelfia. Se fue a trabajar en el negocio de la construcción y se mantuvo bajo perfil por un tiempo.
10: Y estuvo muy tranquilo, así que cuando comenzó a llegar al poder y nos dimos cuenta de que se estaba haciendo un hombre, fue una sorpresa para nosotros.
1: Gracias a la cooperación de un joven estudiante universitario, el FBI ha identificado al hombre que creen que dirige el crimen organizado en Filadelfia.
12: Eliminamos al jefe anterior y a la mayor parte de la jerarquía de la familia. Sentimos que si podíamos alejar a Stanfa, teníamos un largo camino hacia el objetivo de eliminar el crimen y la familia de Filadelfia. En la calle, los informantes
1: confirman las sospechas del FBI de que John Stanfa es el nuevo jefe de la mafia de Filadelfia.
10: Una vez que determinas que un individuo como Stanfa se hace cargo de la familia, quieres ver cómo planea manejarla. Contactas a tus informantes y ves lo que te pueden proporcionar.
1: Stanfa mantiene un perfil bajo. Dirige los asuntos como el don caballero antes de él. Se involucra en actividades tradicionales de la mafia, tales como préstamos, juegos de azar y extorsión. El FBI quiere averiguar dónde está haciendo negocios. De acuerdo con los informantes del FBI, las reuniones ultra secretas de la mafia se
12: llevan a cabo en la sala de conferencias del abogado. Los informantes nos dijeron que allí era donde se reunían, que se sentían seguros allí. Como era la oficina de un abogado, se sentían seguros de los espías del FBI. Decidimos que sería un buen lugar para colocar los micrófonos. Los agentes preparan una
1: declaración jurada para instalar cables en el local.
12: Reconocimos que meterse en la oficina de un abogado era extraordinario. La declaración jurada tenía que ir a la base del FBI. El mismo director del FBI la firmó. Un juez federal le da luz verde al FBI.
1: Los agentes instalan una cámara de video oculta fuera de la oficina legal para monitorear a cualquier persona que entre o salga del edificio. ¿Qué tal ahora? Una unidad especial de entrada del FBI instala un micrófono oculto dentro de las oficinas legales. Los agentes hacen una entrada secreta a la suite del segundo piso.
12: En términos de la entrada real a las instalaciones, es lo que considero una de las cosas más peligrosas que hace el FBI, porque estás asaltando la propiedad de otra persona. Aunque tienes autoridad para estar allí, la persona, si se encuentra con alguien, no sabe que tienes la autoridad para estar allí.
1: En el interior, los agentes temen ser descubiertos. Un alguacil adjunto armado está dentro del
12: edificio. La noche antes de entrar, la campaña por la reelección del alguacil fue movida a la planta baja. Los agentes que hicieron la entrada fueron sorprendidos por un alguacil adjunto. Por fortuna, fueron capaces de ocultarse. Entró y salió antes de que hubiese algún problema.
1: Los técnicos instalan un micrófono en la sala de conferencias. Primero los agentes de vigilancia intentan identificar a cada sospechoso y determinar sus roles en la organización.
12: Había 18 agentes del FBI que solo se dedicaron a la vigilancia física, fotográfica y de video. El mayor trabajo lo hicieron para el Escuadrón del Crimen Organizado. Así que tenemos mucha mano de obra allí. Y tenemos gente que sabe cómo funciona la cosa nuestra. Y muchas veces podemos saber la jerarquía solo al observar la forma en que se comportan entre sí. Eso, junto con la información que proviene de los informantes, nos puede indicar la jerarquía. Los agentes
1: que monitorean las conversaciones tienen que hacer coincidir la voz del micrófono con la cara en el
12: video. John Stanfa fue muy fácil, tenía un acento italiano muy marcado, así que fue fácil entender cuando estaba hablando. Pero los agentes tienen un problema. Las conversaciones que interceptamos en la oficina nos indicaron que estaban saliendo de la sala de conferencias e iban a algún lugar.
1: Después de todos los problemas para plantar el micrófono, el jefe de la mafia mueve las reuniones. Los agentes de vigilancia deben averiguar dónde se llevan a cabo las reuniones. Tendrán que colocar otro micrófono.
3: Se han ido. Están en otro lado.
1: Unos días más tarde, el FBI se entera por un informante que una reunión de alto nivel está por llevarse a cabo en la oficina de abogados entre John Stanfa y varios asociados. Necesitan colocar el nuevo micrófono en su lugar antes de la reunión. Pero no saben dónde se realizará la reunión. Los agentes envían a un detective encubierto para que siga estafa a la oficina. El detective de Filadelfia, Mark Pinero, realiza el trabajo. Tratamos
6: de encontrar una razón para entrar en el bufete de abogados para ver de cerca lo que sucedía. Así que ideamos una historia utilizando el nombre de un abogado que sabíamos que había dejado esa firma pero no sale tal cual como estaba planeado. Este individuo desconocido me abrió la puerta para que entrara primero, lo que me hizo retroceder porque quería ir detrás. Quería ver a dónde iban antes de que me atendieran, pero me sentí aliviado cuando entré y la recepcionista saludó a John Stanfa. Y él le dijo, hágale saber que estoy aquí, y la recepcionista llamó de inmediato por su intercomunicador y dejó que el abogado principal de este bufete de abogados supiera que John estaba allí y lo hiciera pasar. Estoy buscando al abogado Dave Pierce. Así que no solo pude hacer que identificara a John Stanfa, sino que pude pararme allí y verlo ir a la oficina de este abogado principal en esta firma de abogados.
11: Eso es bueno. Es muy bueno. Está bien. Ciérralo. Gracias.
1: Con esta información, un tribunal federal aprueba una declaración jurada para una segunda incursión en la oficina. Los agentes instalan micrófonos ocultos en la oficina del abogado. Poco después de colocar los nuevos micrófonos, los agentes escuchan algunas noticias alarmantes. Los jefes de la mafia temen ser vigilados. ...emplean a un contratista privado de vigilancia para rastrear las oficinas en busca de micrófonos. Si encuentran un dispositivo de escucha, toda la operación podría arruinarse.
6: Estamos atrapados aquí.
1: El FBI en Filadelfia se está acercando al jefe de la mafia, John Stanford. Se enteran de que está haciendo negocios de la mafia en la oficina de un abogado. Los agentes colocan dispositivos de escucha en la oficina... Pero Stanfa llama a un hombre para encontrar los micrófonos. Agentes observan cómo el contratista ingresa al edificio. Su caso completo podría colapsar si encuentra sus micrófonos.
4: Aquí vienen. ¿Qué sucede aquí?
1: Pero después de unos tensos minutos... El contratista privado completa su trabajo sin encontrar nada. Trajo una sonrisa a la cara de
6: todos porque en principio llevaron a un experto que no detectó nada. Así que esto trajo una sensación de alivio por su parte. Y creo que nuestras expectativas eran que estarían ahora más tranquilos
1: para discutir sus actividades delictivas. Ahora con micrófonos en la sala de conferencias y la oficina privada del abogado, la información comienza a llegar. El FBI se entera de que John Stanfa tiene problemas con un grupo de jóvenes mafiosos. Nacidos y criados en el sur de Filadelfia, su lealtad sigue siendo con Nicky Scarfo y el régimen de la mafia antes de que Stanfa se hiciera cargo. Son conocidos como los jóvenes turcos. En lo que a ellos respecta, Filadelfia es y siempre ha sido su territorio. Y los jóvenes turcos merecen estar a cargo de la familia criminal, no el recién llegado John Stanford. Haré el mejor trabajo. Joey Merlino es el jefe de los jóvenes turcos. Michael Changlini es el hombre número dos. Joey y Michael se conocen desde la escuela primaria. El agente especial del FBI, Gary Langan, es el agente adjunto del caso. Mira eso. No les gustó
7: el hecho de que John Stanfa, a quien consideraban un extraño, llegara y se hiciera cargo de la familia de la mafia. Y por eso intentaban organizar su propio pequeño grupo, a pesar de que formaban parte del panorama general y querían estar a cargo.
1: Los informantes le dicen al FBI que los jóvenes turcos no reciben órdenes de John Stanfa.
10: No dirige esta ciudad. Se jactaban de quiénes eran y con quién estaban alineados. Se jactaban de cómo iban a tomar la ciudad. Eran los sucesores legítimos de los miembros anteriores de la mafia de Nicky Scarfo. Salían y agitaban a los corredores de apuestas, a los traficantes de drogas e incluso a, a las empresas legítimas y no compartían las ganancias. Ya sabes, buscando llegar a Estanfa.
1: los jóvenes turcos sienten que tienen derecho a dirigir la ciudad y la mafia de Filadelfia.
4: ¿Les gustó? ¿Te gustó?
1: El anciano John Stanfa, el jefe siciliano del viejo mundo, se resiente del estilo de vida ostentoso de los jóvenes turcos.
12: Los jóvenes turcos, por así decirlo, eran muy extravagantes. Iban a los clubes de la avenida Delaware, imponían su autoridad, empujaban a las personas, Comerciaban con el hecho de que estaban conectados con la familia de la Cosa Nostra Y en general llamaban la atención uh, Lo que no es bueno, si estás con la Cosa Nostra, debe ser discreto
7: Espera, 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 espera. oigan chicas, suban al auto James, vamos
12: El
1: joven jefe turco, Joey Merlino, tiene una idea diferente de cómo un jefe de la Cosa Nostra debería vivir la vida era
12: el tipo de persona que sentía que cuando iba a un restaurante debido a quién era, no tenía que pagar. Esto fue adoptado con facilidad por su séquito y se convirtieron en un problema para todos. Hubo peleas, hubo tiroteos y hubo... Bueno, esa no es la manera de dirigir una familia de la Costa Nostra. Atrayendo toda esa atención a sí mismos. Entonces la policía comienza a saber dónde estás y quién eres y eso no es algo bueno. John Stanfa se enojó en particular por la
1: participación de los jóvenes turcos en la venta de narcóticos ilegales.
10: Ese era el camino del futuro y una manera fácil de ganar dinero. Por lo general, la mafia ve con desagrado cuando sus miembros se dedican al tráfico de drogas. Ahora eso no quiere decir que no lo hagan. Se las arreglan para tener un asociado o algo que vende las drogas. Y luego le cobran impuestos a esa persona y se llevan un porcentaje. Pero Stanfa pensaba que las drogas eran un negocio sucio y de nuevo atrae mucha atención hacia la familia. Y no quería hacer eso. Y estos tipos lo estaban desafiando y haciéndolo. Huele muy bien. Cuando nos enteramos de que se estaba desarrollando una fricción, quisimos ver cómo Stanfa iba a manejarlo. ¿Bien? ¿Iba a ser agresivo y tomar medidas extremas? ¿O intentar aplacar a estas personas y calmarlas y ponerlas bajo su ala? Por así decirlo.
1: Pero y Merlino no está bajo el ala de nadie. Los jóvenes turcos devuelven el golpe a Stanfa. Joseph Gatón, de 73 años, es uno de los empleados más leales del jefe de la mafia, Young Stanfa. Gatón es un corredor de apuestas, un recaudador de impuestos de la calle. Cuatro disparos rompen la rutina diaria de Joseph Gatón. La sangre del anciano marca el comienzo de una guerra civil mortal. El FBI y la Unidad contra el Crimen Organizado de Filadelfia vigilan a los principales jefes de la mafia de Filadelfia. Aumenta la fricción entre las facciones enfrentadas del crimen familiar y se desata una sangrienta guerra civil. Los policías de Filadelfia llegan a la escena del tiroteo. Las llaves de la víctima aún están en el encendido y el motor aún está funcionando. Dos balas penetraron en el cuello de la víctima. Una tercera bala entró en su sien. Una cuarta rozó el puente de su nariz y rompió la ventana del lado del pasajero. Cuando la agente Marr llega a la escena, la policía ya ha verificado el registro del auto, pero aún no saben quién es la víctima. El agente Marr reconoce a la víctima por investigaciones previas. Gatón es un miembro de la familia del crimen de Filadelfia y en la actualidad bajo el liderazgo de John Stanford. Varios de los vecinos de Gatón presenciaron el tiroteo, pero nadie puede identificar al pistolero solitario y encapuchado. El agente especial, Jean Marr, sospecha que los jóvenes turcos de Joe Merlino están detrás del asesinato.
12: Donde fue asesinado, la forma en que lo mataron me indicó que la facción de Merlino estaba enviando un mensaje a Stanfa y su gente. Estamos aquí y debemos ser tomados en cuenta. Los agentes monitorean sus escuchas telefónicas.
1: Pero nadie está hablando del asesinato. El agente especial Fred Walls.
10: Al principio cuando este corredor de apuestas fue asesinado, no estábamos seguros de quién estaba involucrado. No había nada definitivo en las grabaciones después de que el corredor de apuestas fue asesinado. Había una referencia al hecho, pero nada que nos indicara que Stanfa tenía la opinión de que alguien lo había hecho o no.
1: Los investigadores están seguros de que el asesinato está relacionado con la mafia, pero no tienen pruebas. Cuando hablan con el propio Stanfa, asegura no saber nada. Muy bien. Pero Stanfa contraataca. Cinco semanas después del asesinato del corredor de libros y recaudador de impuestos de John Stanfa, Michael Shanglini, el hombre número dos de los jóvenes turcos, regresa a casa después de un partido de baloncesto. Dos hombres armados con escopetas abren fuego.
6: ¡Vamos!
1: De alguna manera, Changlin y su esposa y sus dos hijos resultaron ilesos en el ataque. Los investigadores recogen los proyectiles de escopeta de calibre 12 del patio delantero y perdigones del techo de la sala de estar y el comedor. A pesar del ataque audaz contra Changlini y su familia, no coopera con los detectives.
10: No diría nada. No hablan con la policía, sienten que lo manejarán ellos mismos. Es un negocio, está bien y no es asunto nuestro, así que no vamos a sacar nada de su parte. El jefe número dos
1: de los jóvenes turcos no habla, pero el FBI sospecha que el ataque es una venganza por el asesinato del corredor de apuestas de John Stanfa.
10: Luego del asesinato del corredor de apuestas y más tarde del atentado contra Michael Changlini, creímos que veríamos un aumento en la violencia. Habría una potencial guerra de la mafia.
1: Temiendo esto, el FBI solicita a un tribunal federal que amplíe las escuchas. En la primavera de 1992, obtienen la orden judicial que necesitan. Los agentes colocan micrófonos en siete lugares nuevos, que incluyen oficinas privadas de abogados, la biblioteca jurídica, la sala de televisión y el comedor. Los nuevos micrófonos comienzan a dar sus frutos de inmediato.
12: Oye,
5: ¿cómo vamos?
1: A principios de mayo de 1992, las cámaras del FBI capturan a Stanfa, que llega a la oficina de abogados con su consejero y Joseph Changlini, hermano del segundo al mando de los jóvenes turcos. Adentro, John Stanfa, enojado, anuncia que sabe que los jóvenes turcos lo están buscando, lo quieren muerto. Pero Stanfa no quiere una guerra, quiere hacer un último intento de diplomacia. Su primer movimiento es hacer que Joseph Changlini sea su nuevo subjefe.
10: Habrá pensado que con una concesión a ellos sería capaz de controlarlos. Hay un dicho, mantenga a tus amigos cerca, mantenga a tus enemigos aún más cerca. Esta era la manera de vigilarlos, pero anticipamos por completo que veríamos un aumento en la violencia. Pero nos sorprendió lo que sucedió.
1: Los informantes le dicen al FBI que Stanfa invitó al hermano menor de Joseph Changlini, Michael y al joven jefe turco, Joey Merlino, a una reunión secreta. Aquí Joey y Michael se hacen miembros de la cosa Nostra.
8: Recuerda,
10: el código de Omerta. Debes jurar colocar a la familia antes que cualquier otra cosa en tu vida. Dios, tu propia familia personal, tu madre, tu padre, tu esposa, tus hijos. Si la familia te llama, vienes antes que ellos.
8: Esta es la cosa nuestra.
1: Ahora, como miembros de la cosa nuestra, los dos jóvenes turcos disfrutan de privilegios especiales.
8: Cualquier otro secreto de nuestra sociedad, y si sí lo haces, que sus almas... Los
12: beneficios que vienen con eso son que puedes conducir tus extorsiones, cualesquiera que sean, sin temor a la interferencia de alguien que no sea miembro. La familia, en una disputa, Siempre decidirá a tu favor si eres un miembro, y la otra persona no lo es. Un miembro no puede ser asesinado a menos que el jefe de esa familia, de la que sea miembro, lo apruebe.
8: ¡Felicitaciones!
12: Para John Stanfa, promover a los jóvenes
1: turcos es su último acto de diplomacia. El FBI y la unidad del crimen organizado mantendrán la vigilancia para ver si el movimiento audaz de Stanfa detiene la violencia. Pero los agentes todavía necesitan recopilar más información sobre la familia del crimen para cerrarla de manera definitiva. Eddie. A través de un informante se enteran de que la oficina de abogados no es el único lugar donde se congregan Stanfa y sus asociados.
10: Que hay de nuevo. Descubrimos que esta había abierto un comedor al lado de otro negocio de distribución de alimentos. Y como sorpresa, esta anfa de hecho trabajaba en este lugar todos los días. Es John Q. Citizen. Iba a trabajar y de hecho lo hacía allí. Lo veías por ahí barriendo, cocinando, arreglando y esas cosas. Pero también se estaba reuniendo con los miembros de su familia y discutiendo el negocio de la mafia. Así que el siguiente paso, por lógica, es tratar de instalar un micrófono en el comedor y así poder escuchar las conversaciones que tiene con estos miembros y asociados de la familia.
1: Una vez que el micrófono está instalado dentro del comedor, el FBI escucha que un John Stanfa enojado sigue teniendo problemas con los jóvenes turcos. Solicita una última reunión con Joe y Merlino. Son ellos, son ellos. Joy Merlino y Michael Changlini visitan a Estanfa.
4: ¿Hay algún problema?
8: Hay algún problema. Los claro apostadores
1: que problema. se quejan de que los jóvenes turcos no cumplen con sus apuestas.
8: ¿Por qué no puede ser como Joy, tu hermano?
1: Merlino le asegura al jefe que solucionará el problema y que se hará cargo de las deudas.
8: Paga la factura.
1: La reunión termina de manera amigable. Quizás pueda haber paz dentro de la familia.
10: Arrivederci. De acuerdo, Arrivederci. Bueno, cuídate.
1: A principios de marzo, los agentes de vigilancia del FBI observan a Joseph Changlini y una camarera abriendo el comedor de estafa. Es casi después de un año exacto cuando su hermano Michael fue casi asesinado a tiros en su casa.
12: Sus. Actividades fueron fáciles de documentar. Tenía su rutina, se levantaba por la mañana y se iba a trabajar.
1: Pero esta mañana la rutina de Joseph Changlini toma un giro aterrador. Cuatro hombres se detienen y abren fuego contra Changlini y la camarera, reiniciando la sangrienta guerra entre la vieja y la nueva mafia del sur de Filadelfia. El 2 de marzo de 1993, en el sur de Filadelfia, el jefe Joseph Changlini y una camarera abren el negocio de John Stanfa.
3: Voy a golpearme la cabeza uno de estos días. Eso es peligroso.
1: Poco después de las seis y media de la mañana, cuatro hombres armados lanzan un ataque. ¡Agáchense! Changlini es atacado. El agente de vigilancia avisa al cuartel general del FBI y llama al 911 por una ambulancia el agente del FBI en vigilancia llega a la escena. Joseph Changlini ha recibido varios disparos en la cabeza, el cuello y el pecho. La camarera está ilesa. Changlini de alguna manera ha logrado sobrevivir al ataque mortal. Aunque bastante
10: herido, puede hablar. No podía sacarle una declaración e incluso si sabía quién lo hizo no iba a implicar a nadie. Era parte de la mafia, la omerta, el código de silencio y sería harían cargo de esto por su cuenta.
7: Tenían que saber quiénes eran, los vio. Sospechamos que era un grupo de jóvenes turcos, pero él solo nos dijo que no sabía
1: nada. Esperando identificar a los tiradores, los agentes del FBI revisan las cintas de vigilancia. Pero en la oscuridad de la madrugada, las imágenes son demasiado oscuras para identificar a alguien.
10: El video era muy granulado, muy borroso. Fue difícil de identificar con algún tipo de uh, particularidad y características en las que reconocerías quién entró en realidad, pero se podían ver cuatro figuras. Luego vas al audio y escuchas gritos, escuchas disparos, y luego escuchas a alguien gritando, ¡Muévete, muévete! Y luego salen del lugar y se alejan. Era todo lo que teníamos, pero no se puede decir con una certeza razonable quién entró y le disparó a Joseph Changlini.
1: Pero los agentes todavía vigilan la oficina. En la sesión de escucha, la grabación de audio registra una conversación escalofriante entre Stanfa y un asociado de la mafia. John Stanfa sospecha que Michael Shanglini está detrás del intento de matar a su propio hermano Joseph en el restaurante.
10: Sí,
7: Michael y Joy estaban en lados opuestos de la guerra interna dentro de la familia Stanfa. Eran medio hermanos y eso no hizo ninguna diferencia. Quería, pensaba que su hermano Joy estaba del lado equivocado y lo iba
10: a sacar.
1: Para John Stanfa solo hay una opción... Eliminar a Joy Merlino y los jóvenes turcos.
10: Entonces comienza a reclutar a su propia gente para enviarla y comenzar a acosar a estos jóvenes turcos y tratar de matar a Joy Merlino, Michael Changlini y las personas relacionadas con ellos.
1: Los agentes del FBI encubiertos envían una advertencia a Merlino y a Michael Changlini.
5: Ven aquí, amigo. Ven aquí.
7: ¿Qué sucede, muchachos?
10: Cuando somos conscientes del hecho de que la violencia va a ocurrir o puede ocurrir y creemos saber contra quién ocurrirá, debemos advertirlo.
1: John Stanfa está enviando equipos de choque a las calles con órdenes de disparar a Merlino y Changlini. Los jóvenes turcos se encogen de hombros ante la advertencia del FBI. Aunque saben que sus vidas están en peligro, se niegan a cooperar. Los jóvenes turcos debieron escuchar al FBI. Un equipo de ataque de Stanfa los sigue y abre fuego a plena luz del día. Michael Shanglini recibe un disparo en el corazón y muere en la calle. Joey Merlino es herido. Mike. Está claro para el FBI que Young Stanfa significa negocios.
10: Aceptó el desafío y tomó represalias con mucha fuerza, así que ahí era justo donde estábamos. Creemos que esta Anfa es responsable de ello y ahora tenemos que probarlo.
1: Tres horas después del tiroteo, los oficiales de policía del sur de Filadelfia asisten a un vehículo en llamas. El auto coincide con la descripción de uno visto por testigos en el tiroteo. La policía rastrea y descubre que fue alquilado a un miembro de la familia criminal Stanfa. Esa noche, la policía interrogó a Phil Coleri y su esposa. Ella le dice a la policía que reportó el auto robado. Coleri dice que ha estado en casa todo el día. El FBI ve la coartada de la pareja con escepticismo. Coleri se convierte en el primer sospechoso del asesinato de Michael Shanglini. Varios días después, el FBI tiene una pista del segundo tirador.
10: El FBI recibió una llamada de un médico que dijo haber tratado a una persona que entró con quemaduras y lo sintió bastante sospechoso.
1: El FBI encuentra a John Vesey en casa. También es un miembro conocido de la familia criminal Stanfa. Los agentes le preguntan a Vici qué le sucedió a su mano. Y dice que tuvo un accidente con su parrilla. Su mano se quemó cuando derramó benzina. Vici insiste en que la quemadura fue un accidente. Y dice que no sabe nada sobre el asesinato de Michael Shanglini y el tiroteo de Joey Merlino. Pero cuando los investigadores revisan la parrilla, descubren que funciona con propano, lo que entra en conflicto con la historia de Bici, de que estaba usando benzina cuando se quemó.
10: Despertó nuestras sospechas y nos llevaba hacia Bici más que a nadie.
1: El FBI sospecha de dos miembros de la familia del crimen John Stanfa por el asesinato de Michael Changlini y el atentado al joven jefe turco Joey Merlino. Pero antes de que el FBI pueda llevar a los tiradores ante la justicia, Joey Merrino y los jóvenes turcos intentan vengarse.
8: Bueno, resulta que mi compa. John
1: Stanfa está manejando un Cadillac Seville, 1976. Se dirige al sur por la autopista Shulkil, con su hijo Joseph y un conductor de confianza. Una camioneta se coloca junto al Cadillac. Dos hombres armados empujaron pistolas de 9 milímetros a través de unas ventanillas cortadas en el costado de la camioneta y abrieron fuego. Una guerra civil de la mafia a gran escala se libra en las calles de Filadelfia. La violencia estalla con un ataque atrevido en la hora pico contra el jefe de la mafia siciliana John Stanford. Los disparos fallan contra John Stanfa, pero su hijo Joseph es herido en la cara. El conductor de Stanfa embiste a la camioneta y la obliga a salir de la autopista.
10: El descaro es que fue en una carretera como esa donde los disparos al azar pudieran herir o incluso asesinar a cualquier persona inocente.
1: Los investigadores no tienen dudas de que el ataque a Stanfa es la venganza de Joey Merlino por el asesinato de Michael Shanglini.
10: Esto demuestra el alcance de la violencia que estas personas estaban dispuestas a emplear y el rencor que guardaban contra Estanfa.
1: La policía encuentra a Estanfa en el hospital. A pesar del ataque osado contra él y su inocente hijo, el jefe de la Cosa Nostra afirma que no tiene idea de quién intentó matarlos.
10: Y por supuesto es la vieja frase, no sé quién me habría hecho esto y no obtuvimos nada de él.
1: Es solo cuestión de tiempo antes de que civiles inocentes queden atrapados en el fuego cruzado.
0: ¿Cómo está, señor?
1: Y es hora de aumentar el calor en la mafia en conflicto. Cualquier asociado conocido de Stanfa o Merlino, visto conduciendo por el sur de Filadelfia, se convierte en el sospechoso de una parada de tráfico de rutina. Las autoridades arrestan a ocho mafiosos por portar armas. Confiscan pistolas semiautomáticas calibre .380, .45 y .38. El FBI no tiene dudas de que el joven jefe de los turcos ordenó el golpe contra John Stanfa, pero los federales no pueden probarlo. Joy Merlino tiene que ser sacado de las calles. El FBI lo arresta por una violación de libertad condicional de un robo de camión blindado en 1990. con Joe Merlino fuera de las calles. Ahora es el momento de que el FBI centre sus miras en el grupo de John Stanfa. Los agentes apuntan al asesinato del sospechoso John Bisi. El sicario profesional es uno de los soldados de John Stanfa. Pero esta noche, gracias a una violación de armas de fuego en Nueva Jersey y la amenaza de una larga sentencia de cárcel, Bisi accedió a usar un micrófono para el FBI.
10: Era un sujeto muy fuerte. Hizo algunos trabajos de construcción como trabajador contratado para el cuñado de John Stanfa, que estaba en construcción. Y atrajo la atención de Stanfa y Stanfa se dio cuenta de que este chico era duro y podía intimidar.
1: Bajo Stanfa, Bisi se convirtió en un cobrador de préstamos, un ejecutor y un asesino.
10: Bien, tengo un par de tipos
1: Ahora dice que siente el peso de los asesinatos que cometió.
10: Todas estas cosas, más el hecho de que su hermano, que en realidad se preocupaba por él, estaba convencido de que John caería y nunca vería la luz del día. Su hermano lo convenció de que debía cooperar.
1: Bisi fue incorporado a la familia por John Stanford. Y ahora quiere salir vivo.
10: No puedes medir el significado de esto. Fue como un logro para nosotros que subiera a bordo.
1: B.C. enseguida se siente cómodo usando el micrófono. Tiene varias reuniones, pero las conversaciones no proporcionan ninguna evidencia nueva contra John Stanford.
10: Salió por un rato. Creo que se reunió con una o dos personas, nada del otro mundo. Él estaba decepcionado por el hecho de no obtener las conversaciones que quería. En realidad estaba interesado en eso. Le dijimos oye no te preocupes por eso sabes que tenemos mucho tiempo lo haremos de nuevo hasta que lo hagamos bien ahora es viernes por la noche has trabajado mucho y muy duro por nosotros vete a casa uh, y relájate no salgas te contactaremos y lo haremos de nuevo
1: más tarde esa noche a john bici se le acaba la suerte y la unidad del crimen organizado del fbi recibe un golpe paralizante En una sangrienta guerra de la mafia en el sur de Filadelfia, el informante número uno del FBI es asesinado a tiros por sicarios de la mafia. Y la mejor oportunidad del FBI para acabar con una infame familia criminal es destrozada. El agente especial del FBI, Fred Walls, está devastado por la noticia de que al informante John Biscie le han disparado.
10: Cuando escuchas que alguien recibió un disparo en la cabeza, piensas lo peor.
1: Pero contra todo pronóstico, después de que tres balas calibre .22 estrellaran
10: contra su cráneo, John bici sigue vivo. Estoy sorprendido. Este sujeto recibió un disparo en la cabeza y está dando una entrevista. Y procede a contar qué ocurrió.
1: Esa noche, después de que se quitó el micrófono y los agentes del FBI se fueron a casa, bici se encontró con el jefe de John Stanfa y uno de sus soldados.
10: Conozco un lugar agradable. Y le dicen, te hemos estado buscando, queremos que comiences con tu propia operación de apuestas, vamos a mostrarte cómo hacerlo, iremos a este lugar en el sur de Filadelfia sobre esta tienda de carnes.
1: Para Bisi fue solo otra reunión de negocios tarde por la noche. Ya no usaba el micrófono y pensó que no tenía nada que temer.
12: Que
10: aclararlo y estamos Dice que sube a la sala. El sujeto principal está sentado con él en la mesa y va a repasar los números, diciéndole cómo hacer apuestas. Y luego el jefe dijo que iba al baño. John
1: Vesey escuchó el sonido del inodoro y la puerta del baño abriéndose. Y luego escuchó los disparos. Tres balas calibre .22 impactaron el cráneo de John Vesey. Pero no cayó.
10: Vesey se da vuelta, mira al sujeto y dice, ¿qué diablos estás haciendo? Y por supuesto el tirador ahora está sorprendido. Así que tira el arma y saca un cuchillo. Entonces, Bici le quita el cuchillo y lo corta. En realidad, lo incapacita y lo tira al suelo. Se vuelve hacia el otro sujeto, el hombre principal, que es un hombre mayor. Lo mira y dice, John, John, todo esto ha sido un error. Es un malentendido, viejo. Somos caballeros, podemos resolverlo. Y Bici dice, quítate del camino o te mataré también.
1: Y contra todo pronóstico, John Bici sale vivo de la habitación.
10: Allí se puede ver lo duro que era este sujeto, muy implacable. Y las balas entraron en la parte posterior de su cabeza y más tarde descubrimos que habían golpeado la cabeza y habían rebotado. Supongo que las balas no eran tan fuertes, tal vez de un rifle largo calibre 22 y recibió tres en la cabeza y sobrevivió.
1: Dos semanas después, el ex asesino de la mafia John B.C. hace su primera comparecencia ante el gran jurado federal y testifica en contra de su antigua familia criminal. La información que proporciona es invaluable para el FBI. Bici señala nombres y le da al FBI lo que necesitan para actuar contra la mafia de Filadelfia. Cuando el FBI aumenta la presión, otros mafiosos hacen tratos con los fiscales y se convierten en informantes del FBI. Y las fichas de dominó comienzan a caer. En el día de San Patricio, en 1994, 24 sospechosos fueron arrestados por cargos de crimen organizado, conspiración para asesinar, extorsión, incendio, secuestro, apuestas y obstrucción de la justicia. Entre los arrestados se encuentran Frank Martínez. Se le encuentra culpable de asalto y del intento de asesinato de John Bici.
0: Coloque sus manos aquí.
1: Vincent Pagano también es arrestado y declarado culpable de asalto y del intento de asesinato de John bici
12: Dese la vuelta. Teme sus manos.
4: Muy bien. Muy bien. FBI, tengo un arresto para usted.
1: El mismo día, John Stanfa es arrestado por cargos de crimen organizado, conspiración para asesinar, extorsión, incendio, secuestro, apuestas y obstrucción de la justicia.
10: Fue un buen barrido, limpio y fácil. Trajimos a la gente y nos sentimos muy satisfechos.
1: En última instancia, 27 personas están acusadas de conspiración y extorsión bajo el acto rico. 24 acusados son condenados o se declaran culpables de los cargos.
12: Me sentí bastante bien por hacer a Filadelfia un poco más segura. Era mi trabajo. Fue el trabajo de mi vida. Pensé que hicimos un buen trabajo y que servimos muy bien a los ciudadanos con lo que hacíamos. Tomamos a un grupo muy, muy violento y enviamos a muchos de ellos a la cárcel por mucho tiempo e hicimos a Filadelfia más segura. El 9 de julio de 1996, John
1: Stanfa es sentenciado a cinco cadenas perpetuas consecutivas. Las está cumpliendo en la penitenciaría de los Estados Unidos en Leavenworth, Kansas.